1: to go. Here we go So
2: put your best face on Everybody pretend you know this song Everybody come hang Let's go out The
0: bang. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due Do my password we'll begin with a one or a two Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow
2: Trono. Man,
0: I'm up to something ooh dee la -dee -do, thank you all for coming I hope you like the show, cause it's on a budget So ooh -dee la -dee -do, yeah Come on,
2: here we
3: go,
1: yeah Come on. Here we go
2: so Go out with
0: some bang time So put your best face on. Everybody pretend you know this song. Everybody come hang. Let's go out with a bang. Bang, bang, bang. Here we go.
2: So Go so
1: Même si je voyais les autres partants, Je te trouvais fort mais je te jugeais Avec ton drôle d'accent Fait enfin, pour être franc j'étais au studio Puis on a check des clips J'étais pas trop sûr avec tes gars a toujours rep des clics Explicite dans tes propos Comme Elmino le dit Moi je suis trop du genre à fuck avec les popos Une approche un peu trop chaude Puis moi je suis plus genre discret Ça c'est sans compter des vifs puis sans compter les gens qui te haient pourquoi je mentirais, la vie fait bien les choses. de commencer à prendre notre bac en nous invitant dans des shows. En nous ploguant en radio, puis même en première des grandes plumes. C'était une grosse marque de respect, même si le geste était sans plus. Maintenant on se connaît mieux, j'ai vu que t'es pas une sorte d'indic. J'en ai conclu que t'étais un vrai comme moi, un gars de principe. Faut que les rumeurs qui ont ébruté C'est mon bac, j'y tiens, mais je te mens pas, il faut que je t'avoue que je t'ai jugé. Ce que je dis dans mes versets, c'est la vérité. Un vrai, de vrai, t'as qu'à venir vérifier C'est pas avec des intérêts qu'on forge l'amitié T'as gagné mon respect, frérot, tu l'as mérité Fort tes préjugés Apprends à connaître les gens, gros, fuck tes préjugés Oui, t'as droit d'être méfiant, mais fuck tes préjugés Fort tes préjugés, oui, fort tes préjugés Merci pour ta reconnaissance, t'as bien fait de pas renoncer Car le respect se mesure pas la manière dont il est prononcé Mon cœur est glacial car j'ai déjà dormi dehors en plein froid Grâce à Dieu j'ai jamais tué personne Mais j'ai essayé plein de fois élevé par des haïtiens La rue a gâté ma life Un peu long le cool, père de mes deux sorts vient du bois et malade. Je rate mes tripes car à 5 ans Je l'ai vu se faire ouvrir le ventre Mon grand-père est mort dans mes bras J'avoue que son sourire me manque Les souvenirs me hantent, je faisais le comique dans le cours de quatre chaises Pendant que ma mère se prenait des coupées qu'attaché sur une chaise Et je laisse le crack pendant que j'en vendais à Cam Ma colère m'a donné du talent, ça m'a rendu plus calme. Et quand je suis devenu papa, j'ai trouvé ma raison de vivre. Frère, au fait, ton
4: chemin ne te pas ils se et se les vrais vont suivre. Pas de préjugés envers personne même pour tous ceux qui m'aident. La vie n'a fait que leur mentir, c'est normal qu'ils pensent que
1: je sois fake. Ce que je dis dans mes versets, c'est la vérité. Je vrais de t'as qu'à venir vérifier. C'est pas avec des intérêts qu'on forge l'amitié. Et mon respect, frérot, tu l'as mérité Fuck tes préjugés Apprends à connaître les gens gros Fuck tes préjugés Oui, ta voix droit d'être méfiant, mais fuck tes préjugés Fuck tes préjugés,
5: oui, fuck préjugés Fuck tes préjugés Them dice. I don't roll snake eyes, I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys, gamble on your boy, it's a sure shot, Ben. I'm the best of the Vets, I'm the best in the West, give me them dice, I don't roll snake eyes, I don't roll with fake dudes, I don't roll with fake guys, gamble on your boy, it's a sure shot. What's
1: cracking y'all, this is Be Real, the Buddha Master from Cypress Hill, 24-7 radio, watch 20 cgmd 96.9,
4: Bienvenue à Hockey Night in Levy en ce dimanche 28 juin euh, 2020, eh oui, 2020. Euh, dernière pour, euh, de la saison pour le mois de juin euh, cette semaine, 1er juillet, Fête du Canada, donc la semaine prochaine on va revenir en force parce que là, il, cette semaine il y a eu de quoi, enfin il y a eu de quoi vraiment de concret euh, à travers la Ligue nationale, il y a eu la loterie et je crois que Personne ne voulait. On en a parlé dans les émissions précédentes, et je crois que personne ne voulait voir le résultat qu'on a obtenu cette semaine arriver, ce qui est à dire qu'une équipe qui euh, n'est même pas, qu'on sait même pas encore qui une équipe qui participe au tournoi pour participer aux séries 2020 a gagné la loterie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais vraiment pas content lorsque c'est arrivé. Je suis d'accord, c'est du hasard. Mais je pense que c'est la pire situation qui pouvait arriver euh, pour la Ligue nationale. Puis que je m'excuse, mais la Ligue nationale a eu un peu l'air cave. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je suis convaincu que la plupart des fans, la plupart des gens n'étaient pas contents de voir ça. Puis ils y, n'auraient y pas dû avoir accès au boulier pour ces formations-là. Oui, ça fait tout qu'un show. Je suis d'accord avec vous. Ça va faire tout qu'un show. Mais moi, je m'excuse. Je m'appelle les Coyotes de l'Arizona. Je m'appelle le Canadien de Montréal. Je n'ai même pas envie de me forcer pour la première ronde. Pourquoi tu te forcerais à aller gagner un tournoi, un des séries? Tu sais que tu n'as aucune chance contre les Bruins, tu n'as aucune chance contre la Lightning, tu n'as aucune chance contre l'Avalanche. Pourquoi tu te forcerais là? Moi, c'est comme ça que je le vois. En tant que fan des Jets de Winnipeg, j'ai même pas envie de les voir remporter la première ronde. Je ne sais pas pour vous, parce que nos trois formations dans lesquelles on est fan en ce moment sont dans la même situation. Vous, regarde, en tant que fan de hockey, on va parler en tant que fan, après ça, on va l'analyser. Comment vous voyez ça? Mettons, je vais commencer avec toi, Nick. Moi, est ce que
6: je... Moi, personnellement, ce que je trouve le plus frustrant dans cette situation-là, c'est, écoutez, si on aurait eu juste le troisième choix, mettons, ça aurait été le troisième, ça aurait passé, mais là, on parle du premier-premier, c'est pas... Ah, le troisième, on n'en parle même pas. Non, non, en le troisième, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Même non. le deuxième... On s'en aurait foutu, c'est le premier. Ça. Et c'est pas une année à la Nico Isher, mm. Nolan Patrick ou Yakupov kalchenyok Non, non, non. non. C'est une loterie, c'est la loterie la Lafrenière, Lafrenière. Joueur exceptionnel qui va avoir assurément un impact en arrivant dans la Ligue nationale et qui pourrait se retrouver dans une équipe comme Edmonton, Toronto. C'est possible. Oui, c'est possible. Totalement possible. possible. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas au début de l'émission. C'est que les équipes qui ne participeront pas finalement à la Coupe Stanley auront des chances égales. Donc, les huit équipes qui vont être éliminées vont avoir 12,5 de chances. Oui, bien ça, c'est si,
4: si la saison est annulée. Si je, je comprends bien, c'est si si les équipes non. Ouais, ça, ouais, ben, tout, oui, oui, dans les deux. Dans le fond, y a, y a, euh, que la saison soit annulée, huit formations auront accès au boulier. Et si la saison continue, oui, toutes les formations ont autant de chances euh, d'avoir boulier. Donc, si Toronto garde ça ne s'est pas bien passé, ils sont éliminés. Ont autant de chances que, mettons, le Canadien de Montréal, qui ont fini 24e, d'avoir le premier show total. Mais toi, comme je te posais la question, en tant que fan du Canadien, est-ce que tu as envie qu'ils gagnent? Pas du tout. pas, pas de, du Surtout tout. pas dans le contexte
6: actuel. On s'entend, les amateurs ne seront pas présents. On va jouer ça. T'sais, on s'entend, ça va être un drôle d'Hockey. On va se le dire, écoutez, on est des amateurs de hockey, mais on sait que ça va être probablement hockey un peu échantillonnaire, embryonnaire. On ben, au départ, ça, oui. Là. On s'entend, surtout pour cette ronde-là, les premières rondes, euh, ça risque d'être très difficile. Moi, le Canadien, c'est Kincaid
4: là. <rire> c est, c est, c est, c est, ça s'arrête là. Je veux même pas les voir gagner. Ben, en fin de Canadien, j'ai même pas envie de les voir gagner. Tu me dis, hey, garde, tu vas passer une ronde pour te faire éliminer après, parce que c'est ça qui va arriver s'ils battent les pingouins, là, on se cachera pas. Je vous confirme, le Canadien de Montréal ne gagne pas la Coupe Stanley en 2020. Là. Puis, autant les Jetson Winnipeg, autant les Coyotes, autant. Tu sais, probablement que le gagnant de la Coupe Stanley, c'est eux qui ont leur, leur euh, bye week, euh, ben leur, leur laisser passer, justement, pour les playoffs. Probablement que la formation se retrouve dans une de ces équipes-là. Donc, pourquoi aller faire une grosse run quand tu peux te dire, hey, je vais peut-être avoir Alex Lafrenière ». Mais moi, je pense que
7: ça a été ça l'erreur de la Ligue nationale, c'est que, oui, on peut laisser la chance à ces équipes-là de repêcher haut. Mais compte tenu du fait que c'est Alexis Lafrenière qui allait être pêché premier, comme Nico a dit, je pense que ça aurait été vraiment mieux que le, le premier show au total. Aurait pu, ça aurait pu être comme une clause que c'est juste des équipes qui ne participent pas à ce tournoi-là. Ouais, ça aurait été euh, sénateur, ouais,
4: détroit, peu importe. On n'en parle même pas aujourd'hui. là. Puis C'est la pire situation qui pouvait arriver à la Ligue nationale, selon moi. Je suis d'accord, ça fait un show puis il va y avoir une deuxième loterie, ça rend les choses... Moi, c'est là en ce moment, je suis en train de me demander... ils se sont arrangés. Ils ont tout fait exprès de faire ça? Moi, je me le demande, là. Parce que oui, comme je viens de te dire, je trouve que la Ligue nationale a l'air un peu... a l'air euh, passe un peu pour des caves en ce moment, mais en même temps, ça fait tout qu'un show. Puis ouais. euh, l'envers de la médaille, moi, je suis pas content de voir ça, puis tout. Moi, je suis pas un euh, euh, moi non plus. des théories du complot. Moi non plus. <rire> moi non plus. Et la est très arrangée. C'est plus Nick qui, qui, à chaque année, me sort des arguments comme ça... Je suis pas d'accord, ouais. mais là, Kim me dit s'il voulait faire un show, il vient d'en faire un maudit. Oui, puis surtout, ça va... Ils vont, ils vont envoyer la première probablement dans un marché intéressant. Hum. Et ça fait penser aussi, justement, quand ils sont arrivés avec
6: leur fameux système à 24 équipes pour permettre à certains gros marchés de jouer, dont Chicago, dont Montréal, tout ça. On les permet, mais en même temps, on a comme une option compensatoire. Parce qu'on leur dit, écoutez, on sait que vous allez probablement vous faire éliminer en trois matchs ou quatre matchs. On le sait. Ça va, ça, vous allez être déplacé pour jouer du hockey pendant à peu près une semaine, deux en forçant. Mais ensuite, vous avez une chance d'avoir un premier choix vous allez juste faire votre job de ce que nous, ce qu'on a dit, justement. Écoute, on veut que quand on va repartir la machine, quand les, le hockey va reprendre, on, ça va être gros. T'sais, on mm -hmm. va avoir les gros marchés, tout vont, le monde va être là, tous les yeux vont être rivés sur le hockey. Allez faire ce show-là pour une semaine ou deux, et ensuite, vous avez toutes des chances égales d'avoir un joueur exceptionnel en la position d'Alexis la Ah, c'est un joueur
4: franchise, là. C'est ça. C'est tout qu'un joueur d'hockey qui va être sélectionné par une de ces formations-là. Et la boule qui est sortie, euh, justement, euh, car les boules étaient quand même associées à des formations, c'est la boule des Jets de Winnipeg. Fait que moi, je me disais, ben là, si la saison est annulée, tu le donnes aux Jets. Mais non, comme on vient de dire, les huit équipes, euh, si la saison est annulée, il n'y a pas de série, huit formations. Euh, les huit équipes, je les ai devant moi. Dans le fond, on parle des. Euh, Canadiens de Montréal, les Blackhawks de Chicago, les Coyotes de l'Arizona, le Whites du Minnesota, les Jets de Winnipeg, les Rangers de New York, les Panthers de la Floride, ainsi que les Blue Jackets de Columbus, eux en ce moment sont en, sont en train de se dire, Et hey, crime, j'aimerais quasiment ça que la saison soit annulée, hein, quand elle n'ait pas lieu. Moi, en tout cas, je suis propriétaire d'une équipe, ben propriétaire, peut-être GM propriétaire. Moi, je ne sais pas pour vous, mais t'as pas envie de voir les Coyotes gagner, Rook, j'en suis convaincu, là. Mais non. Pour aller se faire éliminer la prochaine monde
7: De toute façon, que ça soit n'importe quel. De ces clubs-là que tu viens de me nommer, à part peut-être les Leafs qui peuvent se débrouiller sans la freinant. tous ces clubs-là étaient comme dans ni
4: trop faibles, ni trop forts, donc ils ont comme besoin d'un joueur élite ben, comme ça. Je vais te donner le meilleur exemple. Euh, on va y aller avec les bouts de de Columbus, qu'on a perdu ben oui. Panarin et Brobovski. Finalement, il y a un certain Lickens qui s'en vient, qui pourrait être un gardien élite, puis tu me dis hey, « J'ai la chance d'avoir la freinière remplacer Panarin ». L'équipe étant venue.
6: On a toujours dit que justement des équipes comme Columbus, c'est le genre d'équipe qui a totalement besoin de ce genre de joueur là oui. Parce qu'ils ont des très beaux contrats. Il vaut qu'ils solidifient certains contrats avec on parle à Dubois, par exemple. Mais une fois que ça va être fait. L'équipe, c'est une équipe qui performe très bien avec les éléments qu'ils ont en place. C'est une équipe concentrée sur la défense, justement, avec euh, et, euh, deux excellents gardiens, dont un qui risque de devenir probablement... Là, ça va être une chose qu'il va falloir qu'on s'en reparle. On, on avait parlé aussi à, à, à quelques émissions précédentes de la situation des deux gardiens à Columbus. Mais on est à un élément près d'avoir une équipe très compétitive. Ben oui. Et
4: c'est à portée de la main. Ben oui, puis là, en plus, ça va affronter mes prives. Moi, je dirais, on joue, mais pas plus que ça. On fait paraître qu'on est là, mais garde les gars, on va aller s'essayer la fronnière Parce que c'est carrément régler le problème qui s'est passé l'an passé avec des, jeunes, des joueurs plus jeunes. Et puis tantôt, tu as dit, oui, les, les, les directeurs
6: généraux veulent ça. Tu as, t as comme hésité pour les propriétaires, mais encore plus, les propriétaires veulent ça. À Pourquoi? long terme, ben oui. Parce que, là, en ce moment... Il n'y a pas d'entrée d'argent, tu sais, je veux dire. Il n'y a pas d'amateur. La seule chose que ça va faire, c'est oui, on va réanimer le hockey. Ben, on, tu on, vas vendre va, des chandelles de pas mal. C'est ça, oui, c'est ça. Fait que tu vas réanimer ça. Puis quand on va recommencer, on l'espère bientôt, dans le contexte du coronavirus, qu'on connaît bien que ce soit éradiqué ou du moins contrôlé qu'on puisse retourner voir des matchs. Là, tu vas avoir un joueur exceptionnel à mettre en vitrine ben oui. et une équipe. On s'entend qu'il va être compétitif et qu'il va pouvoir se battre
4: pour non seulement participer aux séries, mais remporter la Coupe Sénée. Oui. Pareil, imagine pour Columbus, c'est la première fois qu'on dirait que je m'en rends compte. Il, tu perds Panarin Broboski, Panarin Broboski, en ce moment, ça coûte quoi? 22 millions quasiment par saison? 20 21 millions? Oui, on, parle, on
6: parle de 10 millions pour Broboski, puis
4: on se millions. Donc, mettons, mettons, on dit 22 pour bon, arrondir. Mettons 22, deux joueurs proches de la trentaine ou qui ont dépassé la trentaine. Puis là, tu t'en finalement à 2,5 millions pour un gars de 18 puis un autre de 23-24 ans. Moi, je trouve que finalement, Columbus s'en sortirait quand même assez bien. Une autre équipe qu'on n'a pas pensé, mais
6: les Highlanders. On, on en parle qu'Highlanders, c'est quelque chose qui leur manquerait, ce, ce petit punch à l'attaque supplémentaire. Euh, ouais, un
4: genre, On cherche quelqu'un pour jouer avec Barzell. C'est
6: ça. On sait que c'est une équipe, oui, avec un très bon système, mais il manque ce petit élément-là mm -hmm. offensif. On avait parlé justement de Taylor Hall qui pourrait être une option. On avait regardé également d'autres possibilités pour euh, les Highlanders, mais on est à un élément près d'avoir une équipe très compétitive parce qu'on a un système qui est qui est bon, mais il y a des soirs qu'on manque d'attaque, on manque de force de frappe. et Si on aurait ce fameux joueur-là, c'est une autre équipe qui bénéficierait fortement d'avoir, en fait... De toutes des, les formations.
4: De, de toute façon de toutes, toutes les, les formations. Les formations, parce que même, des formations comme
7: des formations comme les, les Jets ou les Leaves, même si c'est leur... Euh, par exemple, les Jets ou les Leaves, c'est que leur attaque est vraiment bien euh, fournie de jeu. Mais tu rajoutes la Lafrenière, tu peux te débarrasser d'un contrat que... Puis aller chercher un défenseur. Et, et deux, voilà, défenseur. deux formations. Ça, que ça, ça peut
4: tellement aider ces équipes-là à long terme. La Lafrenière, c'est la clé pour n'importe quelle des formations pour venir s'aider à long terme. Puis il n'y a pas une équipe qui peut, va se dire en ce moment, je préfère-tu m'essayer à gagner ou la Lafrenière sans hésiter? Il n'y a pas une formation. Imagine le Canadien de Montréal, un Québécois. Mm. Y... Est-ce que tu penses que Jeff Molson ne rêve pas d'Alexis Lafrenière avec les, le Canadien de Montréal en ce moment? Moi, je suis convaincu que oui.
6: Moi, je pense qu'en ce moment, dans les équipes qui vont participer à ce fameux euh, tournoi à 16 équipes avant de débuter les vraies séries, le, le format classique à 16, à part peut-être certaines équipes qui vont avoir des plus vieilles jambes ou des gars qui veulent justement avoir une dernière chance pour la Coupe Stanley, ça s'entend pas mal toutes les équipes. auraient à gagner d'avoir ouais. un. Même puis on a parlé de Toronto, mais tu l'as dit, c'est parce que. On s'entend, tu vois, Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, ça va au-delà de ça. Tu te avec un joueur exceptionnel à 850 000, 000. par année. C'est
4: ça. Là, en tu peux as changer. les Lenders. Tu peux échanger, faut... c'est ça. C'est ça. Oui. C'est la même chose avec les Jets. Imagine les Oilers d'Edmonton, on cherche l'allié à la David. D'après moi, Lafrenière ferait une bonne job avec ah, C'est une autre affaire. Non, ça, ce serait. Ah non, moi, j'en avais parlé.
6: Euh, mm. Si Edmonton, euh, si un jour, on s'entend à, à, dans 20 ans, je vais changer d'opinion, mais si, mettons, dans les 20 années. You Edmonton a un premier premier choix. Sérieusement, j'arrête d'écouter le hockey. J'étais curé de. Ah non, ah, moi, là, là, ça, bien ça
4: voir la avec McDavid. <rire> Alors, ah, moi, là, des premiers Vous choix, c'est tout qu'un show. Hey, hey t'as Drizzett Hill, ça. Imagine Drizzett Hill, McDavid, Lafrenière. Ça serait quand même assez. S'ils finissent dernier avec ce club-là, c'est parce que là, il y a une malédiction. Ah, mais mais c'est pour, pour te rassurer, Nick Canolan a uh, dit en entrevue ouais, qu'il euh, ne visait pas Lafrenière. Ouais,
6: j'avais entendu,
4: euh, effectivement. Donc, euh, que. Donc, rassuré, puis il affronte les
6: Hawks. D'après moi, ils sont corrects. Oui, mais les Hawks, c'est quand même une équipe qui a remporté Pis trois si la années, saison il... est
4: annulée, les Oilers d'Edmonton ne sont pas dans le boulier. Mmh. Donc, mal. les chances de voir les Oilers avec Lafrenière sont quasi nulles. On ne se le cachera pas. Je pense pas qu'ils vont perdre contre les Hawks. Puis il si n'y a pas de saison, ben ils ne sont pas dans le boulier. Fait que je pense qu'il n'ira pas... On ne verra pas de La Lafrenière avec McDavid, mais ça ferait un duo assez électrisant. Regardez ça, je vous le donne. Donc, euh, c'était le fun à regarder la, la loterie. J'étais super content d'en faire... Re Pouvoir renouer avec le sport, même si c'est pas sur la glace que ça se faisait. Mais j'étais déçu. Puis quand on regarde ça, ben, c'est pas le mieux qui est arrivé. Euh, quand on regarde pour les Wings, waouh, quatrième. Puis on a fini dernier, mai dernier, là. Ça me rappelle un peu le Colorado, lorsqu'il avait fini dernier et mai dernier. Mais il y avait eu un bon prix de consolation avec le quatrième show. On a eu Kyle McCaw, probablement le meilleur joueur de ce repêchage-là. Donc finalement, c'est un beau prix de consolation, mais ça m'étonnerait. On a perdu que...
6: aussi le premier avec euh, la. Ottawa. Non,
4: finalement, on a eu Byron. On non? a eu Byron. Beau prix de consolation à nouveau. Mais cette année, je ne crois pas que le quatrième va être meilleur que le premier. Non. Je ne pense pas qu'on va pouvoir dire ça des Wings. Sure. Euh, que le quatrième choix, peu importe qui repêche, est meilleur que la fronnière, mm. Ça serait très, très surprenant. Donc, les grands perdants, c'est les Wings. On ne se le cachera pas. Mm. Euh, les sénateurs, non, je ne suis pas d'accord. On est dans le top 3. On est 5e. Euh, un des choix ne nous appartenait même pas. Les sénateurs sont loin d'être les grands perdants dans tout ça. On repêche 3 et 5e. À la fin de, du repêchage, ils vont avoir deux joueurs élites. J'en suis convaincu. Les grands gagnants, c'est les Kings de Los Angeles. En tout cas, la formation qu'on le sait, c'est peut-être Columbus, puis on ne le sait pas encore. Là, les grands gagnants de tout ça. Mais les Kings de Los Angeles ont fait un gros bond. Euh, deuxième, on sait que la reconstruction est déjà euh, mise en marche depuis environ deux ans et euh, avec le choix numéro deux euh, d'un repêchage de qualité comme celui-là, euh, cette formation-là va redevenir euh, dominante, euh, surtout mm. comme on dit, c'est LA, c'est la Californie, on attire ouais. les joueurs
6: facilement. Et ça fait du bien également pour Los Angeles parce qu'ils avaient justement perdu trois places au dernier euh, repêchage. C'est vrai. Donc, euh, là, on gagne deux places. Quelque chose de comique, tu as parlé justement de Détroit. Euh, depuis les cinq dernières années, Détroit devient maintenant l'équipe la moins chanceuse à la loterie. On a perdu justement trois rangs. L'année passée, on s'en souvient, on en a perdu deux. Ouais. Et les deux autres années, on a perdu un rang et deux rangs. Donc, au total, on a perdu huit rangs depuis cinq ans. Ça fait mal. On Ça a parlé de Colorado. Colorado était la deuxième. Deux fois, on a perdu trois rangs. Euh... Sais-tu c'est quelle équipe la plus chanceuse? Oilers. Oilers? Ben, ben, ben ben, cinq dernières années. Cinq dernières, non.
4: Cinq dernières années. Cinq dernières, non. Est-ce je... que
7: tu aurais une théorie, toi, du... Moi, je pense... Les Devils. Que c'est les Devils.
6: Les Devils auraient été un bon choix, justement. Euh, eux, dans leur histoire, dans les, en fait, dans les cinq dernières années, ils ont monté de cinq rangs, ce qui est bien. L'équipe qui a monté euh, le plus, c'est de combien? Euh, en fait, l'équipe qui a monté le plus a monté dans les... Euh, cinq dernières années de euh, dix
4: rangs. Crime, c'est bon. Puis c'était combien les comprend
7: des équipes qui étaient pas dans le on peut penser aux Hurricanes quand ils avaient repêché Shechnikov. Les Hurricanes c'est un bon choix quand ils ont repêché Skynen aussi. Mais mais c'est pas arrivé souvent le reste des c'est Fait que Mais
6: Caroline est un bon choix parce que justement Caroline a monté de 9 rangs, on se souvient
4: quand ils ont eu Shechnikov, ils ont perdu par contre un rang en 2017. donc c'est une équipe qui a sûrement repêché top 3 deux fois dans les dernières cinq dernières années au minimum on ne peut pas être là-dedans. Là J'ai tellement mal prononcé. <rire> c'est une équipe qui a repêché trois, au moins deux fois dans le top 3 là, dans les cinq dernières années.
6: C'est une équipe qui a repêché euh, une fois dans le, dans le top 3 et ça leur a suffi, c'est euh, les Flyers de Philadelphia. J'allais ben, le plus, c'est que les Flyers ouais, qu'il qui ça. Ont, ça qu ils ont, ils ont, ont montré de 11 rangs, on se rappelle quand ils ont eu euh, Nolan Patrick. Ah ben oui, juste avec ça, c'est vrai, parce ça. que j'étais là avec Nolan, et ils ont monté pas mal. Si Winnipeg qui normalement montait justement de 11 rangs avec euh, cette boule-là. Winnipeg aurait été l'équipe la plus chanceuse. Ils auraient monté en 5 ans de 14 rangs.
4: Ouais, on se souviendra. Lainey avait monté. Lainey de avait... 4
6: ans. Euh, quatre ils ont monté de 4 ans pour avoir euh, Patrick, Patrick Lainey. Lainey ouais. Et justement, ils auraient monté de 11 ans. Ce ah, qui aurait fait l'équipe la plus chanceuse de les, des pas
4: Flyers, Parce que j'étais ouais. à Nolan Patrick, ils ont monté pas mal. Mais après ça, sais, ça doit pas être assez. Mais ils avaient monté énormément. Ouais. Ils avait monté, comme tu dis, de 11 ans.
6: Mais vous avez été bon parce que vous avez sorti justement Caroline qui était la deuxième. On a parlé de New Jersey cinquième, Dallas aussi c'était un bon choix. Quatrième Dallas, et troisième ouais. Chicago. On se souvient que Chicago, Chicago justement, a avec Kirby Dak avait monté, oui, effectivement, euh, de 9 francs. Donc, euh, ça c'était quand même une, une belle augmentation. puis Je pose la question, vous, est-ce que vous commencez justement à trouver ce euh, format de loterie, euh, on va dire, euh, avec tous ces bons-là que je viens de nommer, avec justement Philadelphie on se rappelle Caroline, justement Chicago, etc. Est-ce que vous commencez pas à trouver ce système-là un peu injuste pour certaines équipes qui, justement, comme trois en ce moment, où euh, on a, parle de Colorado, mais aussi Vancouver. Je sais pas, Vancouver aussi, c'est une équipe qui a, qui a été souvent défavorisée euh, par euh, ce format euh, qui ont perdu des rangs. Ils ont perdu au total dans les cinq dernières années sept rangs à cause de ce système-là. Qui, qui a perdu sept rangs, t'as dit? Ce Vancouver.
4: Vancouver. Ouais, Vancouver, on le sait. Ils ont vrai, hey, c'est vrai, Vancouver a vraiment pas été chanceux non plus, on se rappellera. Ouais, en Il y a fait, glissé
6: Deux reprises qui avait glissé énormément, que je oh, me souviens. Oh. Puis cette année, on le sait on, on sait pas encore parce que si mettons, ils font les.. les ils franchissent leur ronde de série. Là, ils n'auront pas été dans le, dans le top 16 pour le repêchage, mais ça faisait 4 ans de suite qu'ils perdaient pratiquement tout le temps deux rangs par année. Et on mais se rappelle l'année passée, on a perdu un, une autre fois un. On se rappelle de You Levy. Ouais. on avait perdu trois choix. Ouais. Donc euh, est-ce que vous ça trouvez que ce système-là, c'est une question que je vous pose. Est-ce que c'est un système qu'il faudrait qu'on revoie au P. Moi, je vais d'une théorie. Est-ce qu'on est obligé d'avoir toutes les équipes qui sont éliminées? dans ce dans ce boulier? Est-ce qu'on pourrait y aller plutôt à 5,
7: 6, 8? Je sais pas. Je vous pose la question. Ben, ce que je trouve bon dans cette formule-là, c'est que ça, ça garde le hockey moindrement compétitif. Les équipes commencent pas à se dire okay, on va finir dernier pour repêcher premier, par exemple. C'était l'objectif. C'était ça l'objectif. C'est super bon. Moi, je suis d'accord avec la, la formule. Je garderais ça comme ça. Mais Oui, elle a, elle a des défauts.
4: Toi, tu aimerais mieux qu'on oui, les. Comme moi, les... je pense qu'une équipe ne peut pas, disons, repêcher dans le top 3 plus que, mettons, euh, je sais pas, deux fois en cinq un ans. C'est une autre affaire, justement. Comme ça. Parce que un donné, je dis, regarde, je vais finir dans le cave, je vais finir dans le cave. Mettons, une équipe qui est là, en se ah, oh, je suis une dans la cave, c'est à nous ou non. Oh, ben, de toute façon, j'ai plus accès à là. Bon, ben, je vais faire un move. Peut-être bien que ça obligerait des équipes, à, justement, à faire, à faire plus Peut-être que ça impliquerait qu'il y aurait plus okay. de transactions, plus de mouvements, de personnel. Parce que j'en avais parlé justement d'Edmonton,
6: cette haine que j'avais justement de ce maudit système-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année de pouillot RV, ils auraient pu repêcher premier. Encore une autre fois, ils auraient pu repêcher encore premier, ouais, ouais. premier. Finalement, ils ont repêché quatrième, ils ont baissé justement. J'étais... Quand je regardais, justement le bouillet, je disais, c'était ça, je me disais, je me disais, non, si Edmonton encore un premier premier, désolé, c'est fini, j'arrête d'écouter le hockey, je suis écœuré. là. tu à un, à, un mauvais ouais. pige
4: d'arrêter <rire> d'écouter le hockey. Toi, oh, il ouais, y a un avant, c'est terminé. C'est terminé. Non, 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 en non. passant, je dis ça de même, mais je regarde ton style depuis tantôt, t'as l'air d'un fan de Max Paturity. Comment ça? des as un gilet des Golden Knights, d'après moi, tu aimes ou Suzuki, un des deux. Ah, oh, je dirais plus Suzuki. <rire> moi, sérieusement,
6: Max sais, je veux dire, ça reste ça a été notre capitaine, puis notre
4: capitaine. Oh. Ça a été ton capitaine à toi, mais il n'a <rire> jamais été mon capitaine à moi. <rire> bon, il a été le capitaine de, des, des amateurs du, du Canadien. canadien. Okay. On va dire ça de même. On va dire ça de même. <rire> euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi, Mané. Je pense qu'il euh, y a de la place à l'amélioration partout. Regarde, on a changé comment le hockey. le hockey a tellement évolué. Il euh, y a des règlements qui changent année après année. Pourquoi pas changer un peu la loterie? Euh, mais moi, je dis que j'aime le système. Mais il devrait y avoir peut-être plus de, de bémol. de dire Ah, oh, ben là, tu sais, Oiler, c'est un très bon exemple. Devils, là, où ben Devils là aussi. Devils aussi, ça. Me... Tu sais, à un moment donné, s'ils ont encore le first pick cette année, là, vois, ben non, là, ils ne l'auront pas, on le sait, à cause que c'est vrai, les Coyotes, si leur pick est dans le top 3, le, le, ils l'auront pas. Non. Ils en ne fait, pas.
6: théoriquement, ils ont encore une chance. Vancouver. Ils
4: ont le first pick des Canucks. Ouais. Ben oui, c'est de cette année. Oui, c'est vrai. Les... En fait, c'est le choix de Tampa Bay qu
6: Fait que théoriquement, c'est ça. Donc, si, si je fais la nomenclature ah, si de ça, c'est on euh... se rappelle l'échange justement de Nolan Noul... Foote et d'un premier pour ah, Blake Coleman. C'est le premier de Vancouver qu'on dans... avait eu pour J.T. Miller. Check, deux fois dans le top 3. Donc,
4: théoriquement, Tom... New Jersey pourrait avoir le premier, le premier choix au total. Moi, je dirais deux à trois fois, mettons, top 3 par année. Puis si tu es le premier, ben là, tu tombes à deux. Tu ne peux pas y retourner une autre fois hein, ouais. dans le top 3. J j pense, je pense que ça serait déjà bon parce que pour qu'est-ce que tu dirais si Flyers... Euh, je donne
7: l'exemple de l'année des Flyers, euh, quand ils avaient repêché Nolan Patrick, ça avait été un énorme bon comme tu disais. Ça reste que cette équipe-là n'avait pas participé aux séries. et Est-ce qu'il y avait vraiment un meilleur club que les Devils, par exemple, qui avaient fini, par exemple, euh, je sais pas moi, cinquième avant-dernier? Ouais. Tu sais Ça reste que l'écart est tellement minime que... Il méritait autant de repêcher deuxième que si ça avait été une autre équipe. oui. c'est ça, c'est parce que. On, ça,
6: mais ça t'amène un très bon point. Puis c'est le truc qui m'a fait le plus hésiter, c'est justement c'est que mmh. le hockey. C'est tellement rendu serré. T'sais, on s'entend pas, on s'entend cette année, oui, oui il, y eu, il y a eu Détroit, il y a eu des sénateurs, mais il y a de moins en moins d'équipes, justement, qui ont de très gros écarts avec une participation très aux série.
4: Quand tu regardes ça au, au cours des dernières années, tu repenses à ça, on dirait Colorado, Détroit, justement, Ottawa. On dirait que c'est une formation qui une, est exécrable, 10 fois 2, mais sinon, c'est une ligue tellement de parité, la Ligue nationale, qu'entre l'équipe qui finit 24e et l'équipe qui finit 18e, il n'y a pas grande différence. Ça, ça. Parce qu'il faut
6: penser, c'est pas ça, en une énorme, énorme différence. Entre en, les 8 équipes qui ont été éliminées, euh, on parle de Buffalo, on parle de New Jersey, on parle de San Jose, etc. Oui, oui, ces équipes-là, ils n'avaient aucune chance de faire des séries. Des équipes qui participent en ce moment au, au format de spécial des séries, tu avais Chicago puis euh, Montréal qui étaient vraiment éliminés, mais théoriquement, Minnesota, Winnipeg, Rangers, Rangers
4: Floride, ils pouvaient tout faire toutes encore formations. Les oh, et quand
7: tu regardais euh, le classement dans l'Ouest, puis pendant la moitié de l'année, on se disait, OK, eux autres sont... Là, cette semaine, eux autres étaient promis dans hey, l'Ouest. La juste semaine la,
4: après... La pacifique, man. Canucks a été premier, Vegas a été premier, Edmonton a été premier, Flames a été premier, euh, Coyote a été premier, juste les équipes californiennes qui ont jamais été là. C'est Ils ont toutes passé
6: par le premier rang. Ça, puis on ne parle pas de la centrale où ça s'est promené, ça a été beaucoup de. Ouais. beaucoup de yo-yo dans, aussi euh, là-dedans. Entre
4: les Stars, l'Avalanche et les, 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 les Blues de Saint-Louis. C'est tellement serré, c'est tellement, tellement un bon exemple que tu viens de dire, Rouc, À mm. chaque semaine, le classement changeait tellement que c'est serré. En trois jours, il y a une équipe qui peut être hors des séries qui était quasiment première de sa division il y a trois jours de ça. Mm ça Fait que je comprends pour ça que ce système-là est intéressant dans le contexte actuel,
6: parce que es, surtout en fin de saison, tu, rends ça, tu laisses le hockey quand même relativement compétitif parce que les équipes ils disent de toute façon on a une chance de, de, dans le boulier. Fait qu'on n'est pas obligé de. Juste de, vous me permettrez l'expression anglaise, mais de tanker. T'sais, on n'a pas besoin justement d'y de, 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 aller de contre-performance, d'envoyer le troisième gardien euh, dans la mêlée. de, de La dernière formation
4: qu'il a faite, et c'était vous ça, ils sort de Buffalo. Sort de Buffalo ils ont mais... eu Jack jack ouais, <rire> Mais on sait que c'était dans. Le... C'était un Puis bon
6: prix de consolation. Oui, c'était un bon prix de consolation, mais c'était quand même McDavid. Le... C'est sûr le que quand qu le, ça. le
4: prix numéro un, c'est Connor
6: McDavid, ça fait mal. C'est ça. Puis c'était louable, c'est ça. Mais peut-être, moi, comme je te dis, peut-être l'équipe qui finit vraiment premier, deuxième, troisième. Moi, je jouerais avec les pourcentages. J'ai augmenter les chances parce que je trouve que ces équipes-là devraient pas, comme Détroit justement cette année, Tomber de. Tu sais, Détroit a eu vraiment une saison affreuse. et C'est tellement l'équipe qui aurait le plus bénéficié. Là, ce qui aide, c'est qu'on est dans un bon repêchage. Puis on va en parler tout à l'heure, justement. On va y aller probablement d'un. C'est encore au menu de se faire un petit. Oui, oui,
4: oui. La pause s'en vient. En revenant, là, on. On va parler des joueurs. On va parler de McGrath. Là, ça aide parce que c'est un bon repêchage.
6: On s'entend. C'est pas un repêchage, comme je disais tout à l'heure, à la Nico Isher et à la Nadia Kupov, qu'on est même pas sûr que ces joueurs-là vont donner des joueurs élites. c'est une des
4: meilleures des dernières années de très très loin là. en plus le numéro 1 c'est un joueur franchise ça ça arrive pas à chaque saison je pense que la dernière fois que c'est arrivé c'est je pense c'est austin Ouais. même patrick Liney. je pense qu'on avait deux joueurs franchise lors de ce repêchage là on a eu Mike david mais un joueur franchise c'est pas à chaque année j'en avais rien un joueur comme Jack Hughes nico isher ces gars là mais c'est pas des joueurs franchise selon moi alors que là Alexis tu vas probablement chercher un joueur qui va être dans le top 5 de la ligue un jour ou l'autre il y avait 15 ans, le gars puis on le savait qu'elle allait être repêché premier puis sa courbe d'apprentissage euh, a Simplement montant en flèche d'année en année. Et on
6: l'a vu à Team Canada. Équipe Canada. Joueur, ça, on a dit. regardé,
4: justement, hier, moi on, on a regardé la finale 2020 parce qu'ils ont toutes au complet sur YouTube. Puis si euh, vous manquez vraiment d'hockey en ce moment, je vous invite, il y a toutes les finales de IHF World Junior sur YouTube. Full game complète, t'as pas de rien, c'est malade. Puis Alex Lefrenière, quel joueur d'hockey? Euh, juste ah. de le re-regarder, on es là, wow, était là, voir. Quel comme Sur la, la glace. glace. Il y avait même pas un qui était proche, puis il y avait du talent sur la glace. Là. Les Russes contre le Canada, là. il y en avait du talent sur la glace. Puis c'était joueur et de très très loin. Euh, ben là, tu parlais de pause. On va, aller faire, on va aller prendre une petite pause. On va faire notre mug draft en revenant. On va voir. J'ai hâte de, bien, de voir c'est quoi que les gars ont en tête par rapport à qui qui classe où. D'après moi, ça risque de se ressembler, mais j'ai hâte de voir où on envoie où. Parce que maintenant qu'on a des formations, on peut dire quel joueur qui pourrait plus intéresser une formation. Euh, j'ai hâte de voir surtout votre 2-3. On sait que By -Fist ça on sait pas trop où il va finir, mais j'ai hâte de voir ça va être quelle votre opinion par rapport à ça. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça c'est des opinions, du sport, pis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96-9. CJMD
8: 96-9.
1: Chris Chelios. Chris Chelios. Je sais pas si. Un gros pénis, mais une chose des sens, c'est qu'on gagne trois fois le trophée, Norris. Quand t'es dans le slot, passez que tu joues chien, t'es smashing à masse, en arrière des patins, t'es encore qu'on quand le soleil se lève, ma fin d'année, c'est toute la coupe, ça au bout des lèvres Quand t'étais plus jeune, t'en as fait des conneries, t'en as brossé de la marque dans ta vie, c'est pas un. Du président Chris il m'a et il À l'Étoile mondiale m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, de toi, m'a dit, il m'a oui, il m'a dit, il m'a dit, il m'a la foire en pogné, ça ferait le bon vieux temps t'as jamais eu la chienne de jeter les gains. On t'a échangé contre les savards T'as été le meilleur cri de Serge Savard T'es devenu capitaine des Blancrocks Aussi que la botte t'en a bloqué des shots Aujourd'hui tu prends ta hausse avec Darren McCarty Une coupe de suédois pis Kirk Moppy Y'a tu te prends avec Shane Corson, Fed Alcatel, Shane, Pete Bryan, Strudel, Brice Jellio, Tu qui se tu J'aimerais bien voir battre un nouveau record J'aimerais bien voir les pensées. Avec un gars je te donnerai une petite tape, si fais ça plus
9: Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération intégrant la zone coureur bionique seule boutique spécialisée en course à pied à Livy. Pro
8: Cycle levy centre-ville, la destination vélo électrique telle Evo Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500$
9: Pro Cycle livy coureur bionique deux boutiques, une seule adresse exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie, 450$. nous, au 88 681 25 22 ou via groupe DBL. .com. Les légendaires Guerrilla
10: Poubelle sont de retour avec leur cinquième album. Épané, le organisé, Disponible maintenant sur bandpromo.co.
1: Oh! Cessna, The Alternative Radio, la station du mont la radio de
9: Lévis, l'alternative radio. Ben, radio. <coughs> Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée, t'es écoeuré du hockey, Caddy. Écoeuré du hockey. Je suis euh, désolé. Il y en aura pas de facile, ça a l'air.
4: <coughs> hockey 19, Lévis, c'est plate, on parle juste de hockey c'est. On est de retour à Hockey Night in levy Simplement, vous spécifiez que vous pouvez nous joindre en studio au 418-903-5969, 418-903-5969 ou par texto au 581-511-96. Ou si vous spécifiez que vous pouvez nous suivre, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram avec le mot HNL969, ainsi que la page de CGMD et l'application et ça va être le bon moment justement de
6: nous envoyer des textos ou de communiquer avec nous sur les réseaux sociaux parce qu'on va se lancer dans un petit mock draft des huit premiers tours du repêchage. On sait sept des huit équipes qui vont repêcher parler en, dans les huit premier choix. On ne sait pas encore qui va être le premier. Je trouve ça comique. Je ne sais pas si tu es allé sur le site ouais, c'est C'est
4: le, le goût des Canadiens de Montréal. Ça, c'est
6: un site que, sérieusement, si vous êtes amateur du, euh, du repêchage, il y en a plusieurs sur Internet. Moi, j'aime bien de temps en temps aller faire un petit tour sur euh, MyDraft.com euh, euh, qui, euh, qui est bien amusant. Ce qui est intéressant pour celui-là aussi, c'est qu'il y a les anciens repêchages. Donc, euh, pour ce... Des fois, on s'amuse justement en entre groupes, Dale, Rook, euh, à se faire des anciens drafts et se rappeler les, euh, les joueurs qui ont été repêchés. C'est euh, un bon endroit pour justement se rappeler les derniers repêchages et euh, voir justement comment les joueurs ont évolué. Et, euh, on s'entend cette année, c'est avec le contexte justement du COVID et le contexte qu'on n'a pas eu de, de fin de saison régulière et de série. Dans la plupart des... Euh, euh, des que ce soit dans la Ligue canadienne de junior de hockey, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, l'échantillon est plus petit qu'on a habituellement. Donc, on s'entend, c'est cette année, si une équipe qui a fait ses devoirs durant la saison veut repêcher, veut faire un gros coup, il va y avoir probablement des joueurs de disponibles à des rangs qu'on ne s'attendra pas. Mais on s'entend... Il y a des valeurs sûres. Puis oui. on s'entend le top 8, ça. Non, c'est c'est ça. C'est les... plus,
4: plus le, le repêchage va avancer, puis c'est plus oui. là qu'on va voir, comme tu dis, si tu as fait les devoirs ou si tu as fait comme les coyotes puis faire des tests aux jeunes avant le temps. Mmh. Eux, là, ils ont bien pensé à leur Eux, ils ont passé. Eux, ils l'ont vu. vu venir en oh, maudit. Ils ont dit regarde. Puis le COVID, il y a le dollar large. Ils dit, ouais, mais c'est à cause de ça. Ah. Même si tu pas encore là. Ah. Il mais, regardait euh, la situation en Chine. Il se disait, je sais que la saison ah,
6: va être annulée. Okay. Je m'en vais tout de suite, de mes tests à mes jeunes. Moi, <rire> moi peut-être perdre de Crime un choix à un mais moi, cette année, je ne vais ils pas manquer Ils vont marquer te sortir ma des gars en maudit. Oh, ouais, cette année, ils vont te sortir. Des, ça va être le repêchage de, de tous les temps de la part des coyotes. Retenez ça.
4: Euh, donc on va commencer, je crois, euh, on va passer très rapidement le numéro 1, Alexis Lafrenière de ouais, mon toute toute on ne sait pas euh, l'équipe, alors on ne sait même pas l'équipe. Euh, je pense qu'on va tout aller, aller avec Alexis Lafrenière. On en parle tellement depuis tantôt, je pense qu'on aurait été fou de pas le dire. Choix numéro 2, on y va avec les Kings de Los Angeles. Les Kings, qu'est-ce qu'ils ont besoin en ce moment euh, Je crois qu'ils ont besoin un peu de tout. On était chercher des bons jeunes. Euh, le repêchage de l'an dernier, on était cherché euh, en deuxième ronde, Caliev, ça c'était excellent. Euh, Alex Turcotte, on était chercher le défenseur qu'on cherchait tantôt que je me souviens plus de son nom, mais c'est un Suédois. Euh, on avait Tobias uh, Björkfor, qui est oui. oui. très bon défenseur, très bien
7: en Suède. Et ils ont été chercher un des meilleurs attaquants au championnat du monde junior, Samuel Fagemo. Donc, euh, puis il a fait beaucoup on de. Au on se souvient aussi
4: Villardi qu'on a euh, dans le prospect. On est allé chercher via le marché des transactions. On, est allé, euh, on a aussi euh, le finlandais, il est fort. coupant... Euh, non. Euh, 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 Ra Rasmus Kupari Rasmus Rasmus
6: qui a été repêché euh, 20e euh, en 2018 En 2018. donc
4: on commence à avoir un prospect form très intéressant du côté des Kings, qu'est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin d'un gros attaquant Quentin Byfield qui me rappelle un peu Capetor par moment, je dis pas que c'est le même style de jeu mais vous voyez ce que je veux dire gros, gros centre, futur gros centre numéro 1, où on va aller chercher Tim Stuzzle la merveille euh, allemande, on peut, je pense qu'on peut déjà l'appeler comme ça. Il va être un joueur incroyable, des, un talent offensif indéniable, des mains, un coup de patin. Quel que vous prenez de votre côté? Quand je regarde euh, la situation des Kings et
6: je me dis, écoute, ça va être difficile de tasser Nzekopitar du, 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 du premier centre. Ça mm -hmm. va être difficile. On est allé chercher Alex Turcotte, qui est un vrai de vrai centre. On s'entend, je crois qu'il va avoir sa carrière au centre. Je regarde Byfield, je regarde Stouzol, qui sont des centres, mais je pense que Stouzol est beaucoup plus polyvalent, selon moi,
4: pourrait plus être un Ben, allié. polyvalent, ben, non, c'est pas que j'aime pas le mot, mais je dis qu'il y a le plus un style de, joueur, de jeu qu'on qu pourrait le tasser à l'aile. Ça, je suis d'accord. C'est
6: ça, alors que Byfit, on s'entend, c'est le format du gros centre. C'est le gars qui va vraiment pivoter une première ligne, 6 pieds 4, 214 livres, c'est un gros bonhomme. Je pense que si on n'a pas la place pour lui à Los Angeles... Je préfère y aller plus du côté de Shusol, justement, qu'on pourrait convertir en allié. Ou du moins, on va pouvoir jouer avec Alex Turcotte. Tout ça, alors que Byfield, si tu repêches un joueur de ce cahier-là, je me dis, tu, il va falloir qu'à un moment donné tu lui donnes le premier centre rapidement. Et ça va être difficile dès le jeune Zeke du premier centre. Désolé, euh, on s'entend, on parle euh, quand il est en forme, quand c'est encore un joueur dominant. Et le contrat, tu ne peux pas faire jouer un gars de au troisième centre à 10 millions à un moment donné. Et va être très difficile à échanger. De toute façon, je crois qu'il doit y avoir comme euh, tous les joueurs qui signent des contrats immenses comme ça, des clauses de non-mouvement. Donc, euh, je pense que j'irai plus du côté de Struzel, à mon avis, avec Los Angeles.
7: Moi, j'y n'y vais pas en fonction de Copy Moi, euh, si je suis les Kings, j'ai plein de prospects, j'ai plein de jeunes joueurs, mais je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. Pour tous ces joueurs-là, comme Calief, tout ça, on, on le sait qu'ils sont bons. On ne sait pas quest ce que ça va donner. C'est des, des jeunes qui n'ont pas encore rien prouvé. J'y vais avec le meilleur joueur qu'il y a sur, pour moi, c'est Tim Stolzow.
4: Bon choix. Euh, moi, je voulais une liste de joueurs. On parle de Turcotte, on parle de Kupari, I Akil Thomas, euh, Villardy. C'est yes, tous des centres. Yes, c'est ça. C'est tous des centres. un zé mais après Carpeter, on s'entend au centre. On n'a plus rien. Bon, ça ça s'arrête à ça. Mais mon explication va rester là. Je crois que Tim Stozel est le meilleur joueur, à mon avis. Je crois que Quentin Byfield est un joueur incroyable. Et je vais y aller avec Tim Stozell, même si je trouve que je ne serais pas surpris que les Kings y aillent avec Quentin Byfield. Parce que des centres, tu en as jamais trop. Mm. Euh, C'est plus facile de faire devenir un centre, un allié qu'un allié un centre. On en parlera au Canadien de Montréal, non. justement. Euh, et je crois que pareil qu'on va aller avec Tim Stozo, car le joueur, je crois que c'est le plus talentueux. Puis comme on vient de dire, ça, tu peux le faire tasser à l'aile. T'en as jamais trop de centre. T'en as jamais, jamais trop. Mais Quentin Byfield, selon moi, fit beaucoup dans le moule des Kings de Los Angeles, la façon de penser qu'on a gagné la Coupe Stanley. Je le verrais très bien sonner à Los Angeles. Et je ne serais pas surpris qu'on entende son nom. Mais je vais quand même y aller avec. Talent pour talent, je crois. Le deuxième, on va y aller avec Tim stozo mais ça, je joue pas à grand-chose entre hein, Byfield et Stozole.
6: Moi, l'élément, j'en ai parlé dans la précédente émission, qui me fait peur un peu de Byfield, c'est est-ce que c'est juste son gros format qui l'a aidé dans son parcours en OHL? Je, je, le gars, il est un talent incroyable, je ne suis pas l'inverse. Non, non, non. Mais est-ce que ça a peut-être brouillé légèrement les cartes? Peut-être que, oui, c'est un. il y en a beaucoup qui le comparaient justement à Malkin, on s'entend. Là, on parle dans les meilleurs centres de la Ligue nationale, on s'entend à C'est, Je trouve que c'est des, des, des gros patins à chausser chaussée, ceux de, de Malkin faire cette comparaison-là. On sait qu'il est rapide, on sait qu'il est, qu est gros. Mais quand je l'ai vu jouer avec Team Canada, je ne sais pas pour toi, puis pour Rook aussi, euh, je trouvais que c'était quand même, il était effacé, c'est sûr. dans ouais, une, mais tu te Il était jeune, de la, franière, ouais. la
4: première saison, il, il était pas là, là? Il a fait de quoi une passe? Oui, il était un an encore plus jeune. Tu sais, là, la cette année... Mais il est à la même âge. La frenière, c'est un late. Ouais, la frenière, quand il va se faire repêcher en novembre, là, il va avoir 19 ans. Ouais, Alors que Byfield ne va avoir que 18 ans. Byfield est très, très jeune. Donc, si tu as comparé ça, monde qui dirait « Hey, Byfield a été invisible. » Bien, frenière, il avait la même âge que Byfield l'an passé par quelques mois près. Puis, il, il était invisible, la frenière, lors de la première année. Donc, ça, je suis pas d'accord de dire qu'on portait de l'évaluation sur ça. Mais je suis d'accord avec toi. Quand tu un gros format, quand tu deux fois plus gros que le reste de la ligue, c'est sûr que tu as un avantage physique indéniable. Puis quand tu arrives dans la Ligue nationale, tu te rends compte, du haut de tes byfields, je sais plus c'est quoi sa taille par cœur. By-field, c'est 6 et 4. 6 Tu te rends ou... compte que son 6 et 4, tu es pas mal dans la moyenne? T'es dans es moyenne pas mal des gars. Là. Es pas Je dis pas que toute la ligue mesure 6 pieds 4, mais vous, vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a des gros gars, puis t'es plus dans les moteurs ouais, de la ligue. tu tombes à une moyenne plus de 5 pieds. C'est ça, ça que je viens de te dire. c'est que ça, ah. Là, ça paraît beaucoup. Mais j'enlève rien au talon de Creighton Byfield. Je suis convaincu que c'est un centre numéro 1. Dans devenir, en devenir sur ça. J'en suis convaincu. Mais des fois, oui, on peut. Finalement, ça se peut que le gars. Oh, OK, ouais, il va peut-être prendre plus de temps à se dominer parce que là, il joue avec des, des gars qui sont de sa taille. C'est ça c'est facile quand tu joues en moyenne avec des gars de 5 pieds ouais. 10 puis tu mesures 6 pieds pis, 4.
7: Paratima à Stuzzle, qui joue en Ligue avec des hommes Aye. qui a su performer vraiment beaucoup il a fait beaucoup de effectivement, points
4: effectivement c'est pour ça que je vais avec Tim Stozold côté talent mais j'enlève rien à Byfield et euh, du côté euh, des sénateurs numéro 3 je pense qu'on va aller chercher le premier centre qu'on recherche en Quinton Byfield je crois que c'est indéniable c'est le joueur que les sénateurs voulaient. Ce n'est pas les grands perdants par partout, même s'ils ne sont pas deuxième ou Ou Quentin Byfield, on en parlait, là, on en a parlé un peu peut-être peu plus négativement là, dans les derniers instants, mais ça reste que c'est un, un joueur qui va être incroyable. Puis que pour la formation des sénateurs d'Ottawa, ils ont leur vedette en en devenir avec Quentin Byfield. C'est ce qui manquait aux sénateurs avec tout le groupe de jeunes qu'on a. On manquait une Superstars, on l'a, c'est Quentin Byfield. Et cette formation-là va être tellement excellente au cours des prochaines années, puis ça va passer autour de Byfield et Ketchuk. Et du gars qu'on va repêcher au cinquième, qu'on va de bientôt dire. Oui. Donc, euh, au quatrième rang, on
6: parle de Détroit qui, euh, normalement, aurait, si, si on aurait suivi la, la suite logique, aurait dû repêcher premier. Finalement, on repêche euh, quatrième. Et moi, j'irai du côté de Détroit avec Lucas Raymond. Ça, avec Lucas Raymond, oui. et, et pourquoi je pense que c'est le talent offensif le plus beau. C'est sûr, on enlève... On, on parle d'Alexis Lafrenière, c'est une autre chose. Mais je veux dire, je trouve Lucas Raymond, personnellement, un des plus beaux talents de cette QV, qu'on parle de talent hockey brut. On s'entend avec vraiment des capacités incroyables. Il peut jouer autant dans les deux sens. Il a une excellente vision, un tir incroyable, vitesse... C est, c est un, moi, ce que j'appelle un vrai de vrai premier de classe. Il bon dans
4: tout. Ouais, il peut tout faire. Il, peut, il tout faire. peut tout faire.
6: Et je crois que ça va marcher avec la philosophie de Heisman, qui était justement ce genre de joueur-là aussi, qui était capable de, oui, produire offensivement, mais qui s'était ajusté aussi, qui était devenu un joueur capable de jouer dans tous les sens de la glace. Donc, euh, je pense que ça va avec cette mentalité. C'est sûr, si... Si est encore disponible à Détroit, c'est le gars, je pense, qu'ils vont aller chercher. Ça n'arrivera
4: pas. Ça n'arrivera pas. Ouais. Ça n'arrivera pas, On sait sûr. que Steve Eisenman adorait Tim Stozole. Oui, je
6: crois qu'il le voyait dans sa soupe. On se rappelle justement avec Maurice Seider l'année passée. Je pense qu'il aurait voulu compléter justement cette formation toute, toute allemande. Mais finalement, ça, ça n'arrivera pas à moins d'une... Grande surprise, je sais pas. On pourrait être surpris. On pourrait être surpris dans le, de, pour le top 3, on ne sait jamais, euh, pour euh, le 2 et le 3, mais je pense que chose autre sera pas disponible et le choix, ça va être plus euh, d'aller du côté de Lucas Raymond. Je ne sais pas, pour toi, Rook, toi, tu tiré avec qui, en quatrième avec Détroit?
7: Moi, je pense que, comme l'an passé, Détroit va surprendre le monde du hockey en repêchant Marco Rossi pour aller chercher un, un deuxième centre qui va pouvoir produire, et aider Larkin dans... Sur le... Parce que là, en ce moment, en, au niveau du poste de centre, ils ont uniquement euh, Dylan Larkin. Sinon, ils ont des très bons alliés comme Manta... Zadina, Tyler Betouzi, c'est des jou joueurs très jeunes, mais le problème c'est que tu arrives au deuxième centre, puis on, on sait même pas c'est qui leur deuxième centre. <rire> ils Deux, j'en sais même plus. <rire> ils ont, ils ont, ah, Rasmussen. Ils ont mm. Rasmussen, mais Rasmussen ça va pas être un deuxième centre, ça va être un troisième ou quatrième centre format géant. Il, troisième il, centre élite, probablement. C'est ça, un, mais ils il pourraient faire un peu comme un Adam Lowry avec son, avec son son, son gabarit. Son, son gabarit, merci beaucoup. Euh, donc je pense qu'ils ont besoin d'un deuxième centre, et ça serait une, une très belle opportunité d'aller chercher Marco Rossi. C'est sûr mmh. que Draysdale euh, serait un très bon choix parce qu'il y a un manque en et, Mais Il y a des manques partout à Détroit. Ouais, c'est sûr. Mais je commencerai par euh, finir mes, mon attaque parce que l'attaque n'est pas mauvaise à Détroit. Puis en défensive, il y a quand même un certain Maurice Seydor qui arrive, qui a été
4: totalement dominant au championnat du monde junior et même en, partout. <rire> honnêtement, quel joueur de hockey okay, Maurice Seydor? Ça, c'est le vol... Euh, un des quand on dit avoir une belle surprise, quand y en a nommé le nom, j'étais là. Il est fort, mais non, il est dominant, finalement. Ah, c'est euh, ben, mon oui, côté. Oui. Euh, moi, j'y vais avec euh, Jamie Drysdale. C'est le meilleur euh, défenseur de ce draft On sait que c'est un, un repêchage d'attaquants. C'est l'attaque qui va primer. Il euh, y a des défenseurs qui risquent de sortir plus haut qu'ils devaient sortir, justement, parce qu'il y a trop d'attaquants forts. Puis à un moment donné, tu veux un défenseur... Puis c'est tellement dur de se construire une euh, bonne défensive dans la Ligue nationale, d'avoir des défenseurs de qualité. C'est capable qu d'avoir deux défenseurs élites d'en bas de 20 ans. Je pense que ça serait une, une alternative très intéressante pour les Red Wings de Détroit. Oui, euh, vos choix sont intéressants. Lucas Raymond, euh, Marco Rossi, des très, très, très bons choix. Mais quand on regarde les jeunes joueurs euh, des Red Wings euh, dans le Form Prospect, on, mis à part Maurice Sider, peut-être Mike, Mike Isaac, il n'y a pas vraiment de défenseur très solide là-dedans. Il y a plusieurs bons jeunes attaquants qui s'en viennent. Donc, euh, je, je crois qu'on ne peut pas passer à travers ça. On sait que la Ligue nationale, il faut que ça se bâtisse par la défensive. Une paire, Maurice Sider, Jimmy Drysdale. Je pense que ça pourrait être ah. euh, une des meilleures paires pour les 5-10 prochaines années à venir. Donc, euh, moi, je vais de ce côté-là. Ça me rappelle un peu euh, ce que Colorado sont en train de faire avec Kyle McCarp, et Byron. J'ai l'impression que Steve Eisenman a envie de faire la même affaire avec Drysdale puis Maurice Sider. De toute façon, euh, l'an
7: prochain, ils vont encore finir d'un bas fond. Et s'ils repêchent un défenseur-là, ils vont repêcher un centre l'an prochain et vice-versa. Peu importe. Oui. Euh, donc, Je ils ne seront pense pas bons que... l'an prochain, là, les Wings. Là. Non, non, c'est ça. Donc, s'ils ne repêchent pas là leur défenseur élite, ils vont le
4: repêcher l'autre année d'après. Oui, c'est ça. Je suis convaincu avec ça. Puis, euh, Lucas Freeman, l'un des meilleurs talents bruts de tout ce repêchage-là, ce sera un bon choix. Marco Rossi, l'un des meilleurs... Euh, 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 fabricant de jeu de tout le repêchage, NHL Ready. Ce gars-là est prêt pour jouer à la ligne nationale dès l'an prochain.
7: Imaginez avec un gars comme Manta.
4: C'est ça. Son début. Puis tu as aussi Zadina qui est un franc-tireur aussi. Il compte moins de buts. Ça peut être euh, excellent. Puis aussi un Drysdale avec Maurice Sider à la ligne Bleue. C'est pas méchant non plus. Hmm. Euh, on retourne avec les sénateurs d'Ottawa. Moi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Euh... Marco Rossi, c'est vraiment un de mes plus joueurs préférés de ce repêchage-là. Je suis un très grand fan des 67 d'Ottawa. Je les regarde, je les suis toute l'année. Ce gars-là m'a impressionné. Mais j'ai pas le choix. Je vais y aller avec Lucas Raymond aussi. Marco Rossi est un centre. Là, il commence avec Josh Norris, Quentin Byfield, sont le repêche là. Euh, Conan White commence à avoir beaucoup de centres. Oui, tu n'as jamais assez de centre. mais là, même Logan Brown, il y en a, à pu savoir quoi en faire. Chris Tierney, il y a des centres dans cette formation-là. Josh je, ouais, ben, je nommé, là. <rire> mm -hmm. mais je l'avais nommé. Mais... Tu sais, je pense qu'en fait, tu regardes ça, mettons, Byfield, Norris, Colin White, tu l'as, ton top 3 de centre, puis c'est élite, là, mm. à chacune des positions. Pourquoi pas aller chercher un allié qui va, avec Quentin Byfield s'il y a une certaine chimie mm. qui se fait, puis... Hey, imagine, tu as une ligne Brady-Kachuk, Quinton Byfield, Lucas Raymond, ça va être destructeur, là. Oh oui. ça, ça peut être comparable au Bergeron, Marchand, Pasternak. Là. Sûr, parce que je me dis, justement, un gars comme Raymond, qui a un tir
6: incroyable et qui a quand même des très une très bonne vision du jeu, qui est capable de faire des bonnes passes, si Kachuk s'en va devant le filet et que Raymond rate son, son lancer, il ne marque pas, Kuchuk, il, va, il va le faire à son territoire pour pouvoir reprendre la poque qui est marquée. Ça va être dévastateur, ça va être difficile de jouer contre les sénateurs. Si, bien sûr, cette combinaison voit le jour, je crois que ce serait euh, ben, une que que... possibilité c'est ça, on en a parlé avec Détroit, justement. Je pense que ça va être là que ça va, ça va, ça va briser. que là ça, On va voir un peu comment ça va se dessiner
4: ouais, pour le, le prochain choix. Le choix, le choix de Détroit va vraiment être marqué ouais, il va être baromètre. Il va être baromètre. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu regardes les sénateurs en ce moment, soyons Stuzzle, soyons Byfield, c'est sûr à 100%. Soyons Raymond, soyons Drysteel, soyons Rossi. Tu c'est quand même bon. T'es voulu, tes deux gars élites, c'est fait. Puis on en avait parlé dans semaine précédente. J'espérais les voir deux choix dans le top 3. C'est pas arrivé, mais c'est pas grave, c'est deux choix dans le top 5. Puis les cinq premiers gars, ils sont tous élites. puis même un peu après, là, même dans le top 10, c'est tous des gars élites. C'est tous des gars qui vont être des joueurs dominants, quasiment, là. Fait que du côté des sénateurs, euh, Lucas Raymond, euh, c'est mon choix. Toi, tu allé du côté de. Moi, j'ai plus été du côté de Jimmy Drysdale. Là, je pense que ça serait, bon serait d'aller
6: chercher justement cet euh, autre défenseur qui va, con... qui va être combiné avec, euh, avec euh, Thomas Chabot et. Euh, on s'entend, cette équipe est à quelques éléments. On en a parlé. Ah, sont... c est, c est,
4: cette année, pas, comme on dit, ce n'est pas l'an prochain qu'ils vont devenir dominants, mais c'est fini la reconstruction. On n'a plus besoin là, de, de top pick. C'est terminé là, sure. ce côté des sénateurs. Tu rajoutes Demi Drysdale, as Thomas Chabot, Eric Branstom, Lassie Thompson, Jacob Bernard-Durker. Ça va être probablement le meilleur top 5 de toute la Ligue nationale là, dans quelques années si chacun se développe à son plein potentiel. C est, c est, cette formation-là, c'est le dernier c'est le dernier morceau qu'il avait besoin, puis ils l'ont eu, 3 et 5e, ils l'ont. Puis Drysdale, ça serait un excellent choix pour les sénateurs d'Ottawa. C'est un défenseur tellement intelligent, tellement polyvalent, tellement un bon coup de patin. C'est le genre de défenseur nouveau Ligue nationale. est Parfait. Je pense pas qu'on va le voir l'année prochain, mais ça ne sera pas long. Tu sais, on s'entend les défenseurs, on les voyait rarement avant 23, 24 ans. Maintenant, c'est plus ça. Regarde Kale McCarr, Queen Hughes. Ça a été deux des meilleurs défenseurs cette saison. Ça va être deux des meilleurs défenseurs pour les prochaines années. Puis Jimmy Drysdale va avoir un impact dans la Ligue nationale d'ici deux ou trois ans maximum.
6: Je pense qu'on l'a vu, justement, il y a trois... Ça fait trois, quatre des Années qu'on a, on se rend compte justement avec les Ice Kynan, justement les Dallin, les Tekken, euh, tout McCart. ça, que maintenant, on peut envoyer des défenseurs beaucoup plus rapidement mais, mais, dans la mêlée, ça devient des défenseurs
4: dominants. Même dans les gardiens, ça commence à se voir. Carter Hart, il euh, y a ce mais Je pense que ça va prendre encore plus de temps, oui, les gardiens. Les
6: défenseurs, on en parlait souvent, on se disait. Et, on en a parlé justement avec euh, des défenseurs qui, ont rapidement de, qui sont rapidement arrivés dans la Ligue nationale. Puis finalement, plus tard, on a réalisé, hm, ça a commencé à faire patate. On pense à Aaron Ekblad. On parle à des, des défenseurs qui sont arrivés très rapidement. Et finalement, ils n'ont pas eu les carrières qu'on a espérées. On s'entend, il y en a encore là-dedans qui sont très jeunes. Puis euh, on, ils peuvent encore nous surprendre. Mais maintenant, on voit des joueurs qui deviennent justement les pivots off, euh, défensifs de leur formation à de très jeunes âges et on n'avait pas
4: vu ça non. avant. Maintenant, non, non, dit... non, ça, c'est la réalité de la nouvelle ligne nationale. Surtout quand c'est des défenseurs offensifs. Oui. Ben, c'est qu'ils sont tellement rendus... Le... Ce que tu veux, un... avant un défenseur, tu voulais qu'il soit gros, correct, mobile, puis qu'il ait une bonne première passe. Ça, c'était le type de défenseur que tu voulais. Aujourd'hui, tu veux qu'il patine, puis qu'il y ait une vision de jeu, puis qu'il un... Ça a tellement évolué. Là. La taille du défenseur, on dirait aujourd'hui, oui, il en faut des gros. Mais Samuel Girard, là, à la ligne bleue, Kyle McCart, tu n'aurais jamais vu ça, une paire aussi petite. Là. Oh non. Tu n'aurais jamais vu ça, des défenseurs aussi petits à être peur et utiliser autant de choses que ça. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé ce qu'on recherche des défenseurs. On veut qu'ils soient mobiles. C'est la qualité numéro une. Une bonne première passe, ça va, ça va rester toujours. Puis on veut des qualités offensives. On le sait, les, maintenant, c'est les, les, les euh, carrières du power play. Puis tu en as besoin d'un bon ça dans ça chaque me équipe. Ça ne
7: surprend pas qu'un gars, admettons, comme Calmacor, Makar, se développe tout de suite en, en commençant. Par exemple, des défenseurs comme Aaron Ekblad, qui est beaucoup moins mobile et tout ça. Mais qui pense. était dans
6: le vieux modèle des défenseurs, justement, qu'on qui, qu a gardé très longtemps dans la nationale. Oui,
7: c'est en plein ça. Moi, ces défenseurs-là, je pense que ça va continuer à prendre plus de temps, arriver vers euh, 21 ans après avoir fait un séjour en HL. Je pense que c'est plus ceux qui attendent ce, ce ah, genre ben ça qui attend ces joueurs c'est ça. Les
4: défenseurs, justement, du moule d'Arenaque Blad, euh, des gros défenseurs. Uh, Tyler Myers, ces affaires-là. Je pense que c'est eux qui ont besoin des séjours AHL pour justement venir adapter leur jeu. Puis les défenseurs, dans le style de Ken McCord, de d'Alin, de cannon eux sont NHL ready très, très rapidement. En, en raison de quoi, leur coup de patin, leur habileté offensive, c'est tellement rendu une ligue qui est retournée vers l'attaque et sur la rapidité. C'est ce qui, euh, maintenant, qui est plus important. C'est ce que tu vas rechercher chez un défenseur. Puis c'est pour ça qu'on voit maintenant des jeunes défenseurs euh, jouer dans les nationales à peine âgés de 19 à 20 ans. Puis Jimmy Drysdale, ben, c'est ce genre de défenseur-là.
7: <rire> ouais, et moi j'avais pris Jamie Dresdale aussi je leur souhaite aux sénateurs de le repêcher
4: ah, ça serait beau
7: avec Chabot Brandstrom t'as ton top 3 t'as ah, ton euh,
6: top on a parlé aussi pour... Bernard Docker
4: que je trouvais tellement bon. magnifique euh, euh, Oui, ouais, ouais, junior ah. Thompson capitaine de l'équipe de Finlande Lassie. qui avait été le meilleur joueur des Finlandais ouais. Là, les, les sénateurs en ce moment ils sont pas déçus d'avoir perdu pantoute j'en suis convaincu on aurait aimé ça avoir la fronnière on va être bien content d'avoir un Byfield Stuzzle, Dresdale Rossi ou Raymond j'en suis convaincu euh, on va aller avec le numéro 6, les Ducks Anaheim, Et C'est un nom qui est beaucoup relié aux Ducks que j'ai choisi. Moi, j'y vais avec Marco Rossi. On en parle énormément du côté des Ducks. Euh, avec Grass qui s'en vient aussi. Marco Rossi, je pense que tu as une qualité à l'attaque au du centre. On sait que Gets l'a vieillit. On sait que c'est une équipe qui est énormément vieillissante. Marco Rossi, selon moi, est le type de joueur qu'ils vont pouvoir rechercher. Ils ont encore une défensive correcte. Et on sait qu'il y en a qui vont partir, soit que ce soit Lim Dom, Faller. On a déjà Montour qui est parti. Euh, Puis il n'y a pas de, de défenseur à cette position Le Jake Sanderson, j'enlève rien, mais il y a trop de joueurs talentueux pour euh, pogner euh, Sanderson à ce rang-là. J'y vais avec Marco Rossi, qui selon moi est un fait parfait pour cette formation, qui dit penser pouvoir espérer aux séries. Ben Marco Rossi, il est prêt à jouer l'an prochain. Si tu penses vraiment que ça va être playoff, tu l'as ton joueur qui est prêt à jouer.
6: Moi, j'ai hâte de voir parce que ça fait longtemps qu'Anaheim n'a pas repêché si haut. Puis on sait qu'Anaheim, c'est une équipe qui repêche très bien, qui a toujours repêché. On s'entend, c'est une équipe qui faisait toujours les séries, qui se sont battues euh, plusieurs fois pour ce euh, euh, que ce soit justement en demi-finale ou même en finale et qui ont remporté justement la Coupe Stanley. C'est une équipe... Euh, qui, euh, on va dire les recruteurs n'ont jamais bénéficié de haut choix. Là, ça fait longtemps et là, on réussit à avoir justement un choix dans le top 10 et là, un sixième euh, au total. J'ai hâte de voir la décision Anaheim va prendre et je me dis, si on y va justement avec un Marco Rossi, je pense qu'on va briser le moule de ce qui était l'ancienne la, mentalité de Anaheim Justement, on va chercher un centre, où on, un centre plus petit format, mais qui est adapté à la nouvelle LNH et avec, justement, les joueurs qu'on a déjà dans, dans le form de cette formation, euh, les, que ce soit les Sam Steele de ce monde, que ce soit les euh, Comtois, etc., je pense qu'on va donner l'équipe à cette nouvelle garde et on va commencer à les développer si, bien sûr, on ne les décourage pas comme on a fait à la dernière saison en disant que c'était pratiquement de leur faute s'ils n'ont pas fait de oh, leur
4: Dans leur tête, ils ont une équipe de playoffs. Je ne sais pas où ils voient ça. Là. Mm -hmm. ça on l'avait vu en début d'année que ça n'allait pas faire les séries, mais en tout cas, regarde. Puis d'un côté, toi, Rossi, il est déjà sorti.
7: Euh, oui, je vais y aller avec euh, Raymond, vu que c'est le meilleur qui me reste sur ma liste.
4: <rire> c'est pas fou! Euh,
7: puis, de toute façon, les Ducks, euh, si je suis eux, encore une fois, j'y vais avec le meilleur choix possible, parce qu'on ça, ça a été un défenseur, tu prends un défenseur, c'est un attaquant, c'est un attaquant, sauf un gardien, ils sont corrects avec Gibson. Oh, oui, ils sont corrects. Mais euh, j'y vais avec le meilleur choix ah. qui me reste, c'est Raymond, pour moi. Euh, puis,
6: c'est est savoir, est-ce que là, tu sais ce qu'ils ont dit en, dans les médias, tout ça est-ce que c'est la vérité ou... Ils ont accepté leur sort, euh, on s'entend, derrière derrière les rideaux, dans leur, dans leur tête, ils savent qu'on okay, va peut-être commencer ce qui va être une petite
4: reconstruction. Et quand tu fais ce genre de reconstruction-là, c'est
6: ça, tu vas chercher le meilleur talent la, disponible, la, peu importe
4: la, la position. La transaction, Bacchus m'informerait que je crois qu'à la fin de la saison, ils avaient accepté leur mm -hmm. sort. Ouais.
7: Mais ça reste, c est, c est, ils ont encore une bonne formation, ils ont un bon gardien de but, ils ont quand même une bonne défensive avec Lyndon, Cam Fowler. Euh, goal aussi puis ils ont des bons attaquants mais c'est juste que c'est tellement vieillissant oui, oui, ça vaut vieux,
6: pas là. la peine il y a, de y a beaucoup de bras morts ce dans ça. cette équipe-là là. Sure. on s'entend là-dessus, Anaheim va aller chercher le meilleur talent disponible peu importe la position je crois
4: qu'avec les joueurs qu'on a choisis ça va être Raymond Rose, ou Rossi ça va être deux dépendamment, dépendamment des joueurs qui vont être sélectionnés avant euh, les Devils du New Jersey, très intéressant euh, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité de mon côté euh, J'ai même fait y aller avec Askarov, mais je pense qu'il y a trop de talent encore euh, pour qu'on sélectionne euh, un attaquant, euh, un, un gardien à cette position et euh, passer le nez devant un, défenseur, euh, devant un attaquant, comme je vous disais. Donc, euh, j'y vais avec Cole Perfetti. Euh, on sait qu'on a beaucoup de centre, Nico Isher, Jack Hughes, mais Perfetti s'est reconnu, peut jouer à l'aile comme euh, au centre. Donc, euh, je pense que Perfetti va devenir un allié avec les Devils du New Jersey. Puis que ce serait un bon fit. Puis encore une fois, c'est l'un des joueurs les plus talentueux. Quand on vous a dit, il s'est rempli de joueurs élites. Perfectly a tout pour devenir un joueur élite. C'est son size qui n'aide pas sa cause. Mais il a tout pour devenir un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. J'en suis convaincu. On va voir parce que les Devils ont encore comme la vieille tradition,
7: euh, à part quand c'est des choix de premier au total, ils ont encore la vieille tradition de repêcher aussi en fonction du gabarit. C'est une des dernières équipes qui marche en, qui euh, donne autant de, de, de poids, justement, au gabarit du joueur. Moi, été faut, avec pas de de <rire> non, faut pas faire de jeu de mots. Faut pas faire de jeu de mots. J'ai été avec Alexander Holtz, euh, c'est un très bon joueur suédois. C'est un peu comme un, un attaquant de puissance euh, qui, qui devrait bien jouer. Mais la, le problème des Devils, encore une fois, c'est qu'il faut qu'ils soient en mesure de le développer. Mm. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à développer leur jeune. Mm.
6: Moi, je pense que ce, ce qui va influencer beaucoup le choix des, des Devils pour le pour justement le septième, le septième show total, ça va être les deux autres choix qu'ils ont, soit celui des Coyotes et celui euh, qu'ils ont eu dans l'échange avec Coleman à, à, de Tampa Bay, donc le choix de Vancouver. Pourquoi? Parce qu'il y a certains joueurs que je vois disponibles qui pourraient être disponibles s'ils si ont justement des choix plus autour justement du top 10. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être Coyote. On en a parlé, mais peut-être Coyote justement pourrait avoir une, une, une pas pire, euh, un pas pire passage à ce format de spécial de série. Finalement, se rendre loin. On ne sait pas non plus pour Vancouver. Mais si dans le contexte New Jersey n'aurait pas de choix environnant du top 10 avec soit les Coyotes soit Vancouver, moi je pense qu'il prendrait euh, qu repêcherait euh, déjà Ascarov. Si oui, tout dépendamment de la situation. Parce que situation moi, je pense qu'il va ça, sortir, là. justement. Je pense va sortir top, euh, top 10. Ouais. Mais si les, les New Jersey a un choix autour du top 10, que ce soit le 9, le 10, le 11, peu importe, là, ils vont se dire OK, j'ai encore une chance d'avoir Ascaroff. Mais si Vancouver ou, et, ben en fait, pas et où, mais en fait, et euh, les Coyotes font quand même un bon, un, un bon trajet en série et à cause de ça, les choix sont plus des choix autour du 15 ou plus loin. Je pense que New Jersey va vouloir repêcher leur futur premier gardien qui va être Askarov. Sinon... Moi, je pense que je, je t'appuie de ce côté-là. moi, j'irai avec Oz. Pourquoi? Parce que c'est après Raymond et bien sûr la c'est dans les talents offensifs euh, les plus bruts, les plus... C'est un franc-tireur. c'est un joueur exceptionnel, bon gabarit, euh, un joueur allié qui va justement, on s'entend, on sait encore trop tôt pour dire euh, s'il va remplacer euh, ce que de la part que Terror Hall a fait. On s'entend, Terror Hall est un joueur exceptionnel, mais Oz a un talent offensif qui... Que, les, que New Jersey a besoin en ce moment. On s'entend, on manque beaucoup. On manque cruellement à l'attaque. Je veux dire, on a repêché de bons joueurs, en Nico Isher Et, et on ne voit pas encore le talent offensif de ces joueurs-là. Ou Hughes encore, mais c'est ses premières années. Il faut donner du temps à Hughes, on s'entend. Oui. Et je pense que je dirais plus d'un côté d'un allié parce que justement, je pense que notre ligne de centre est faite. Tu sais, avec E-Sharp. Je pense que forme. les
7: Devils, c'est se la seule chose qu'ils ont, c'est des centres. Ça va bien de <rire> ce côté-là. Il faut aller chercher fait, des alliés ou des défenseurs. ça,
6: Mais tu as parlé de Perfetti, Dave, c'est un excellent choix parce que je pense que moi, il va faire sa carrière comme allié, pense. Moi, pense moi aussi, ça je pense. Je pense que ce convaincu. Au final, on va repêcher le meilleur talent offensif. Mais moi, de ce que j'ai vu, je trouve Oz meilleur offensivement que Perfetti. Je n'ai pas dit que c'est un meilleur joueur, mais je trouve que Oz est un meilleur. Un, au niveau de la force de frappe, je pense que Roule est meilleur et fitrait plus dans le dans le dans contexte le de, de ouais. New Jersey. Toujours dans le contexte que New Jersey, avec les choix de Vancouver et des Coyotes, il souhaite ça soit des choix trop tard. Trop, là, là, ça serait Ascarov. Ce qu'il irait chercher. Pour ne pas perdre cette opportunité-là. Tu peu mon rook.
7: Moi, j'ai déjà dit. Ah, c'est vrai, de... oui, 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 c'est vrai. Excuse-moi. Je peux commencer avec les sabres, vu que. Ouais, tu comme tu l'as. Tu ouais, tu... ouais, ouais vas-y, vas-y, <rire>
4: excuse Je fais j... des trucs, je leur dis, des fois, je perds le fil un peu.
7: <rire> J'y vais, vais avec le choix logique du côté des sabres. C'est Askarov. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas eu de gardien. Je pense que ça serait le bon moment d'en choisir un.
6: Surtout quand t'as un gardien que pendant toute une saison, il y avait quoi, un problème à, à l'œil tout de suite? Ouais, Conjurton a un problème à l'œil. Ouais. ouais. Fait que je pense, puis on s'entend, c'est pas un gardien très jeune. On a essayé, on a pris une chance, puis finalement, ça, ça s'avérait un échec. Puis je crois honnêtement que ce serait un très bon choix, Scarra. C'est pour ça que je disais que New Jersey, peut-être avec ton septième choix, tu serais bien tenté euh, le, tout de suite le coup, parce qu'on sait pas quand Scarra va sortir, parce que c'est difficile un gardien, on sait on sait jamais. On sait jamais quand ça va sortir, un gardien. Il y a eu une mode, à un moment donné, avec, euh, dans la période de Fleury, tout ça, qu'on repêchait Price, qu'on repêchait O. À un moment donné, ça s'est fini. On ne repêchait plus un gardien top 15. Là, c'est revenu avec euh, Spencer Knight. Ascarov pourrait être euh, de ces gardiens qui sont repêchés top 10 et qui pourraient même sortir justement à 6, 7, 8. Et je suis d'accord avec toi, Rook, Buffalo a besoin d'un gardien.
7: De toute façon, les équipes qui sont après les Devils ont toutes besoin d'un gardien. Que ce soit Devils... Euh, Sauve, que ce soit une équipe comme Chicago, ou là on sait pas encore, mais mm -hmm. ils, vont, ils vont en avoir besoin d'un. Ça pourrait être les. C'est pour ça
4: qu'Askarov
7: qu risque de sortir top
4: 10. Ouais, Askarov il sort top 10. Je, ça, je, je vous le ouais.
7: confirme. tu es allé avec. Euh,
6: moi, je suis allé euh, avec euh, Cold Perfetti, euh, mais comme je dis, ça a toujours dans le contexte. Je pense qu'Askarov il va sortir septième avec New Jersey, sinon moi j'irais aussi avec Askarov euh, au top 8. Mais encore là. Je ne sais pas comment ça va se dessiner. Avec, on a, moi, je pense qu'il y a aussi un autre wild card qu'on n'a pas parlé, et c'est euh, Jake Sanderson, parce que c'est le deuxième meilleur gardien disponible. Défenseur. Euh, défenseur, là, désolé, j'ai dit gardien. Je veux dire défenseur. C'est le deuxième défenseur... Euh, le meilleur disponible et peut-être que des équipes qui vont vouloir s'essayer que ce soit New Jersey. Ce ne sera pas le cas de Buffalo parce que je pense que la défensive de Buffalo est déjà bien nantie. Je pense qu'on va plutôt y aller avec un attaquant et ce serait Cold Perfetti. Et ce qui est bien de lui, c'est justement sa polyvalence. On, pourrait, on a besoin justement que ce soit au centre ou comme allié du côté de Buffalo. Donc, ce serait un choix intéressant pour Buffalo. Toujours dans le contexte qu'Askarov
4: n'est plus disponible. Oui, mais moi, même Ascarov, euh, là, pas là, je vais pas avec euh, Ascarov. Euh, L'un des problèmes les plus criants du, euh, des sortes de Buffalo, c'est à l'attaque. Euh, on a plusieurs mauvais contrats. On a plusieurs joueurs qui vieillissent. On a plusieurs joueurs aussi qui tardent à se développer. Je pense à Middlestad. On a jeté l'éponge avec euh, Newlander. Je pense qu'on va aller avec Alexander Holtz. Euh, côté centre, avec Dylan Cousins, avec Jack Eichel. S'il est toujours là, bien sûr. Euh, Holtz est le meilleur allié restant euh, pour, dans les joueurs que j'ai nommés. Puis, je pense que c'est le genre de joueur qui aurait euh, un très bon impact avec les, euh, les sortes de Buffalo rapidement puis qui fut dans le moule. J'enlève rien à Scaroff, mais Buffalo ont besoin de connaître du succès. Maintenant, ce n'est pas dans cinq ans, mais maintenant, la reconstruction a été très longue. Je y vais avec un attaquant qui peut m'aider au cours de, C'est pas la prochaine année, l'autre d'après. Puis pour un gardien, je vais trouver un autre moyen. On a encore quelques jeunes gardiens, mais Askarov, pour moi, pour les sables de Buffalo, représente un projet à trop long terme. C'est pour ça que je ne veux pas avec Askarov. faut pas oublier aussi que les sables ont quand même euh, Lukunen. Lukunen, qui connaît des difficultés, est encore très jeune, je jeune, crois que tu es âgé de 22 ans, euh, connaît des difficultés, mais un gardien, on ne sait jamais, ça peut se développer. 22 ans pour un gardien, c'est extrêmement jeune. Et Askarov, en ce moment, quand on se parle, il y a quoi 17 ou 18 ans? C'est pas demain la veille qu'il va être prêt à avoir être euh, numéro un et les, et les sables de Buffalo, euh, c'est l'état d'urgence depuis quelques années et là, il, le piton panique est enfoncé puis on a besoin... Faut qu'on se, qu se mette à gagner. Faut qu'on se mette à gagner. C'est la seule... J'aime la façon que tu as élaborais avec Askarov oui, effectivement. On dirait que Lukunen ne semble pas vouloir se développer plus que ça. Encore très jeune. On n'a pas de gardien Carter-Hutton. Euh, c'est du bois morse aussi, là. ça aussi. C'est un, un correct deuxième, mais c'est pas un premier. Old Mark non plus n'est pas un premier gardien, à mon avis. C'est encore jeune. Bien, jeune. genre âgé de 26 ans. Là. Mais on a besoin d'une solution maintenant du côté de Buffalo. Et à ce rang là Alexander Holt c'est le meilleur choix, selon moi. Euh, on va prendre une pause. Au retour, on va parler un peu de la LHMQ. On en avait parlé euh, dans, les dans une émission précédente euh, par rapport à, justement, les difficultés financières de la Ligue en, par rapport au COVID et des poursuites qu'on a. Et il y a quelques bruits qui courent. Rien de sûr pour l'instant, mais on va quand même en parler un peu voir comment la LHMQ pourrait évoluer au courant des prochaines saisons.
8: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts to sélectionner. Les Edmonton Oilers would like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, From the Erie Otters, of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkaniemi.
4: La station CJMD de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. Sur Facebook
1: CJMD 969 Lévy. <tousse> <tousse> <tousse>
9: du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique, seule boutique spécialisée en course à pied à Livy. Pro Cycle Centreville,
8: centre -ville. la destination vélo électrique tel Evo Opus, DCO Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour
9: 1500$ Pro Cycle Levi Coureur Bionique deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au Centre-Ville Kennedy à Livy. un mode de vie, quatre
10: saisons, mais légendaire Guerrilla Poubelle sont de retour avec leur cinquième album, L'ennui. Disponible maintenant sur bandpromo.co oh!
6: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix
1: décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux.
9: Esprit libre. Passion.
8: Arrête de rêver et ose l'aventure! Inscris-toi à l'École de moto Centreville. C'est la meilleure école en ville. Avec leur équipe professionnelle, passionnée et attentionnée, ils sont à l'écoute de tous vos besoins. Ils te suivront tout au long de ton cheminement pour atteindre ton but. Alors, arrête de rêver, fais-le! Inscris-toi à l'École de moto Centreville au www.écolemoto.com. The
10: Matchup lance avec Hell for Breakfast son nouvel album, Straight to the Core. Le Matchup a réuni dans un seul kit le nouvel album en CD et en vinyle, plus toutes ses anciens hippies sur un seul CD. Commande ton kit Straight to the Core maintenant sur bandpromo.co. This is calling from the
11: pig. Julio, your voice is
9: so sexy. CJMD 96.9, <rires> Lévi.
11: Radio Los Santos! Ah,
9: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, quasi. Et que sur hockey. Je suis euh, désolé. Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air. Hum.
4: Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey ici. On est de retour à Hockey Night in Lévis. Et avant la pause, euh, on vous parlait justement euh, de la LHGMQ qui, on sait, fait euh, est partie d'une poursuite pour des anciens joueurs euh, de la LHGMQ. Je ne sais pas si tu au courant, hein? Euh, oui. Ça, ça fait quand même très mal, surtout que ça arrive pendant le COVID. On le sait que ça a fait, euh, et ça a coûté excessivement d'argent à la GMQ, une, riche, une ligue qui est loin d'être très riche. Là. Non. C'est une, une ligue qui a beaucoup de difficultés financières et depuis euh, déjà plusieurs années. Et là, on a une poursuite et on a une pandémie qui arrive en même temps. Sérieusement, c'est comme si tu bâtissais une nouvelle maison
6: et... De, du côté est, tu as une tornade qui s'en vient, du côté ouest, as un ouragan qui s'en vient qui vont frapper les ça. deux en même temps. Non seulement la poursuite est très dommageable pour la Ligue, surtout si la Ligue est prise en défaut. Pourquoi? Parce qu'elle va être rétroactive. Donc, il y a des joueurs qui vont aller demander oui. de l'argent. Ça va coûter énormément cher aux Ligues, de, aux équipes de, 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 du circuit euh, canadien junior. Ça serait épouvantable si cela se produit. Et. Gilles Courteau, le commissaire de la GMQ, l'a dit, le contexte de la pandémie fait qu'il y a des équipes qui vont malheureusement disparaître. Parce qu'il y en sûr, a qui étaient déjà sur le respirateur on, artificiel. On,
4: on, on parle que la Ligue pourrait disparaître parce que justement, euh, pour revenir à l'exemple avec ta maison, on va abandonner la maison pour on va aller se reconstruire ailleurs. C'est carrément ça, on se dit, garde, on va la Ligue va déclarer faillite, on n'aura pas besoin de payer paye, quoi que ce soit, puis on va recommencer. Pis, euh, on parle à une Ligue qui s'appellerait probablement la junior, une Ligue junior de l'Est. Oui. Donc on ne parlerait plus de la LHGMQ, mais de la Ligue Junior de l'Est. Euh, probablement qu'il y aurait des formations qui resteraient, entre guillemets, dans la Ligue. Mais on parle de beaucoup moins de formations. On parle de que ça engendrait le Québec et les Maritimes encore. On resterait dans les mêmes secteurs que ça. Mais du côté de la LHGMQ, ça n'existerait plus. Beaucoup de formations disparaîtraient. Et ça serait une nouvelle ère, je crois. Mais là, comme on avait, on avait parlé précédemment, moi, Pnik, euh, lors d'une émission, on avait un peu suggéré, euh, pourquoi pas rendre ça plus scolaire comme on a aux États-Unis avec des bourses d'études, tout ça, que ça fonctionne excessivement bien avec le football et les autres sports. Pourquoi pas faire ça ici? On va être réaliste, ça n'arrivera pas. Ça serait chose. trop long à implanter. Beaucoup trop long, ça n'arrivera pas. Puis, la LGMQ va avoir besoin... Euh, Puis, tu sais, on dit ça. Euh, Peut-être bien que la LGMQ va rester. Puis Il n'y a rien de sûr en ce moment. C'est des, des bruits qui commencent à courir. Mais je pense que c'est le temps de revoir euh, notre fonctionnement parce que ça n'a fon pas fonctionné. Sure. Ça n'a pas fonctionné. C'est un échec, la LGMQ, en termes de bénéfices, en termes de, de business. C'est une grosse échec. Oui, la qualité du hockey est là. On a un certain fanbase, je crois, de, du hockey junior, les, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le temps, de, je crois, de... De changer un peu, tu sais, on va se relever notre petite chaise berçante qu'on était bien, qu'on pensait que tout allait, puis garde, on va venir changer le tout. Oui, et je crois que qu'est-ce qui pourrait mettre le
6: dernier clou dans le cercueil, c'est si on recommence pas au mois d'octobre, qui est la date fixée par le commissaire Gilles Courteau, et il espère le faire devant des partisans. On ne sait pas si ça va être, à, on devine que ça sera probablement pas d'ici là des arénas complets, mais du moins, au moins, pour garder la tête hors de l'eau. Mais ce serait définitivement le dernier clou dans le cercueil. Pourquoi parce qu'il y a déjà certains joueurs, surtout des joueurs élites qui sont présentement dans la jmq Je parle d'Alexis Lafrenière, je parle euh, de joueurs qui vont être justement repêchés ou qui ont des chances justement d'évoluer dans les équipes de la Ligue nationale pour lesquelles ils ont été repêchés quand bien sûr la Ligue nationale va reprendre. Ces joueurs-là parlent déjà d'aller en Europe.
4: Oui, oh, Alexis Lafrenière, on avait parlé justement à une autre émission, Alexis Lafrenière... Euh, si la Ligue n'est pas pour recommencer maintenant, ainsi que la LHMQ, c'est sûr que ça en va en Europe. Ils veulent aller jouer au hockey. Puis... C'est normal. Parce que là, joueur,
6: normale, là, les joueurs, les n'ont pas eu de hockey. Ces joueurs-là n'ont pas eu de hockey depuis la mi-mars. Là, on parle de. On s'en va tranquillement, pas vite. Ça va faire quatre mois. Si on commence en octobre, ça va faire six mois sans hockey. Là, si on dit non, 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 on va être obligé de commencer plus tard, peut-être même début 2021, ça n'a pas de sens. Les joueurs n'auront pas joué au hockey depuis 9-10 mois, c'est très mauvais pour la progression. C'est impensable. Donc, si la Ligue ne reprend pas ses opérations à partir du mois d'octobre, je crois qu'elle sera tout simplement dissoute. Et de plus, s'il y a un verdict qui est fait en faveur des joueurs, des anciens joueurs en fait de la Ligue junior ça va être dévastateur. Et, et là, le format, comme d'ailleurs raconté, ça serait un format, on, justement, de, de Ligue de l'Est. Mais ça arriverait également pour euh, les, ouais, ouais, les
4: c'est ce que je voulais préciser. Euh, c'est toute la CHL qui est concernée par ça. On ne parle pas simplement de la LGMQ, mais aussi de la OHL et de la WHL. Les trois ligues euh, juniors canadiennes sont tous concernées par le problème. Et la poursuite euh, est engendrée pour les trois ligues aussi. Euh, c'est vraiment pas drôle ce qui se passe en ce moment euh, avec la LGMQ quand on pense à le nombre d'années de, de, que ça existe... Euh, toute l'histoire derrière cette Ligue-là, c'est énorme. Puis aussi pour la WHL, la WHL, puis peut-être que c'est bel et bien terminé pour, pour ces Ligues-là qui ont tellement développé de jeunes. Tu sais, quand tu regardes les joueurs de la Ligue nationale, oui, ils viennent d'un peu partout, mais tu peux pas t'empêcher de penser à CHL qui a développé ces jeunes-là. Puis c'est pas rien des Canadiens, des Québécois, des, Fra euh, des Ontariens, non, non, c'est des Russes, des Américains qui viennent jouer dans cette Ligue-là parce qu'on le sait, c'est l'une des meilleures juniors à travers le monde. Ben, C'est la meilleure Ligue junior à travers le monde, sans contredit. J'en avais rien à la NCA, qui est un très beau programme de hockey. Mais quand tu regardes la Ligue en Russie, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Ligue Junior Russie, puis elle, euh, la Liga aussi. Euh, je pense que ça s'appelle Liga Junior. C'est des ligues intéressantes, mais ça n'a rien de comparable à ce que la LCH nous donne comme produit et le nombre de jeunes joueurs développés à travers toutes ces années. Donc. Côté produit qu'on produ euh, produit, qu produit, quelle belle phrase! Côté production de joueurs, côté, ça fonctionne. Le format est excellent, mais économiquement parlant, ça ne fonctionne pas. Puis je trouve ça dommage quand on se dit que le, cana le Canada, on mange du hockey, le hockey, c'est toute notre vie. Puis quand tu regardes aux États-Unis des équipes, on va revenir à ça, junior, mais là, on parle de NCA, on parle de football, de basket collégial, collégial on va dire ça comme ça. C'est un, un exemple de réussite financière. Incroyable, C'est comparable aux grosses ligues. Là. Mm -hmm. Ils en font de l'argent. Pourquoi nous, on n'est pas capable d'avoir un, une ligue de juniors, collégiales, appelez ça comme vous voulez, avec notre sport national, notre sport qu'on en mange, qu'on en parle tout le temps, on n'est pas capable d'avoir une ligue financièrement fon en fonctionnable. C'est ça le gros problème, je crois, euh, de la CHL. Puis là, il va falloir tout revoir notre plan. On avait proposé un plan très intéressant, je pense, avec... Euh, euh, si on rend ça plus scolaire comme on voit aux États-Unis, euh, juste avec le rouge et or qui est aussi un gage de succès, mais on va être réaliste comme on disait précédemment, ça n'arrivera pas. Mm. Mais là, on est, mettons, euh, Gilles Courteau, tous les gars des grosses ligues, on s'assied ensemble, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la grosse question en ce moment.
6: Là, c'est sûr. Oui, as parlé, euh, on a parlé d'équipes qui vont être dissoutes. Et c'est sûr et certain que si on fait ce format-là, qui deviendrait une ligue plutôt, une grosse ligne comme telle, où justement, il y aurait des équipes autant à l'ouest que de, dans, les, dans les provinces de l'ouest, que dans les provinces plus centrales, que ce soit le Manitoba, l'Ontario, et bien sûr, les provinces de l'est, le Québec et les maritimes, ça va réduire considérablement le nombre d'équipes. Même à se dire que cette ligue-là, probablement, aurait le même nombre d'équipes au complet, que ce qu'avait leurs lignes sé séparées elles-mêmes. Donc, on parle d'à peu près une vingtaine d'équipes dans tout le pays, alors qu'on parle plus d'autour de 60 équipes euh, répertoriées partout dans, la, dans, dans notre pays. Donc, euh, ça va être plus les grosses villes qui vont bénéficier de, de ces, ces équipes-là. On pense à Québec, on pense à Ottawa, on parle de ces villes-là. C'est garanti que des marchés... Euh, du coin maintenant d'adoption de Rook à, à, dans les ouais, non, dans non, la non, Val d'Or ouais. ça va ça va complètement ça va disparaître
4: c'est ben, qu'il il y a plusieurs formations maintenant qu'on va dire mettons, rapprocher l'une d'entre elles qui vont disparaître puis on va dire ok on va garder sais comme Québec je m'inquiète pas pour Québec là. non c'est ça les grandes mais villes, mettons, villes Québec Halifax c'est loin mais Val d'Or peur ça se pourrait que les deux disparaissent, ça se pourrait qu'on en garde rien qu'une. C'est comme ça qu'on va voir les équipes qui s'en replacent, mettons, tu penses juste, mettons, ben, t'sais, Blainville, Drummond, bon, c'est le même secteur, Sherbrooke. On s'entend, c'est tout dans le même secteur. Ça se peut qu'il en reste qu'une des trois. Mm. C'est ça qui risque d'arriver. Euh, dans les maritimes aussi, il y a des équipes qui euh, traînent beaucoup de la part. On a juste à penser au euh, Titan d'Acadie Batters c'est pas non plus le gros succès économique là-bas. Mousset d'Halifax, c'est un gros marché. Ça, il n'y a pas de danger. Mais tu
6: parlais justement peut-être pour les équipes qui seraient rapprochées Tu parlais de Drummondville, on parle de Victoriaville, Victoriaville etc. Ouais. Mais je me dis peut-être que plus tôt, on va vouloir créer justement des espèces de microcosmes dans le sens qu'on va avoir, mettons, 5 six équipes réunies sur à peu près 200 km, Mettons là, on va avoir Victoriaville, Québec. Tout ça, ça serait plus simple
4: pour les voyageurs. oui, pourquoi pas? Ça, ça peut être une alternative intéressante. Ou de quoi? aussi de mon côté que j'avais trouvé intéressant c'est que tu pourrais créer des, des formations qui pourraient jouer à plusieurs à, à, mettons, à plusieurs villes dans la même ville ouais, c'est une autre
6: affaire qui a été parlé également c'est ça oui. qu'il y aurait mettons deux trois équipes à Québec ça pourrait être une effectivement. option effectivement
4: ou encore je vais à l'inverse mettons une équipe qui joue à Drummondville à Sherbrooke ou à Victoriaville ils partagent ces games-là le marché est plus rare, tu vas aller voir une game de hockey. OK, ils vont être en ville, mettons, juste dix mm. fois cette année. Bon, ben je vais y aller. Ça va me donner envie. Mm. Fait que, tu sais, il y a, y a moyen de reformater ça puis de rendre ça intéressant. Mais plusieurs formations à Québec, ça pourrait être aussi très intéressant créer des belles rivalités entre les équipes. Mais, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que y a, les Maritimes et Québec seraient quand même encore, joueraient encore ensemble. Ça, c'est sûr à 100 moi mais moi, je pense que si ça
6: arriverait, on va plutôt, mettons, arriver justement, mettons, ces 5-6 équipes de Québec, on va les faire voyager tout en même temps, puis on va oui, créer justement, c'est ça, des, des, des séquences où ils vont tous s'affronter, ensuite, ils retourneront à la maison, puis peut-être un peu euh, le style, euh, je dirais quasiment du baseball, un peu, que de temps en temps, oui, ils vont aller voyager, ils vont aller avoir des séquences, ah oui, pourquoi ça. pourquoi pas? Et... C'est parce
4: qu'il faut trouver un moyen de réduire les coûts à plusieurs endroits, que ce soit le voyagement... Euh que ça soit, euh, l'autre mot que je veux dire, ça. Euh, le logement pour les... Oui, commodités, tout, commodité, tout ça. Il faut trouver un moyen de réduire les coûts-là. Il faut trouver un moyen d'amener les fans euh, dans les estrades. Parce que là, en ce moment, mettons qu'on parle de recommencer la Ligue, puis tu me dis qu'il n'y a aucun fan dans les estrades, oubliez ça, la LGMQ ne peut pas avoir fonctionné s'il n'y a personne dans les estrades. C'est oublier ça. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Là. Donc, il faut se préparer à l'après-pandémie il va falloir venir reconquérir tout le monde, de dire, venez nous voir jouer. Il va falloir offrir un meilleur, euh, produit. Un, un meilleur produit, donc moins d'équipe, plus de talent. Peut-être là que ça va jouer. Là moi, que je ça va jouer. Là.
6: moi, je pense c'est pour ça que je dis que je crois que si on a à faire une ligne comme ça, on va tomber à 20 équipes toutes dans le Canada, justement, puis ça va être vraiment le talent brut. Et peut-être même ça va créer un effet justement de rareté au point que les gens vont vouloir encore plus se battre pour être dans une formation. Alors qu'avant hein, des arguments, on va se le dire. Il y a certains joueurs qui disaient, moi, j'ai pas envie justement de. D'aller jouer parce que je sais pas où je vais aboutir. Puis ça me tente pas d'aller jouer justement à Val d'Or. Ça me tente pas. Il y en a des, des jeunes qui, vont, qui le font le sacrifice puis qui acceptent d'aller jouer dans ces endroits-là. Mais il y a des joueurs qui disent écoute, moi je suis tellement convoité, il y a des collèges américains, je suis appelé justement pour aller jouer dans tel état tout ça. Moi je préfère avoir ma garantie de où est-ce que je vais aller jouer que de me justement peut-être à aller à Bécomo et jouer pendant trois ans là-bas. Non, j'ai pas envie d'être à Bécomo et tout ça. Non!
7: Que... Euh, ce système-là pourrait marcher justement parce qu'il y aurait une réduction d'équipe. ben oui, puis comme ça, les joueurs pourraient vraiment choisir où est-ce qu'ils vont. Alors que là, il n'y a aucun joueur qui veut se ramasser avec les foreurs de Val d'Or. Non, ça moi, donne pas envie. Je trouve ça dommage parce que pour avoir habité à Val d'Or et à Rouen-Noranda, c'est des villes qui transpirent le hockey. C'est vrai que c'est dommage. À Val d'Or, quand il y a une partie, tout le monde se ramasse à l'arène. Euh, tu es à l'épicerie, tu te dis, ouais, il n'y a normalement personne dans l'épicerie. Tout le monde est parti à l'aréna. Il faut pas se poser de questions. Donc, c'est dommage pour ces petits marchés-là. Mais comme mm -hmm. vous dites... Niveau, euh, niveau argent, ça
4: vaut pas grand chose malheureusement. Il y a une autre affaire aussi moi que je, euh, je trouve intéressant. Euh, mettons qu'on parle, euh, on fait une, ligue, une grosse ligue puis on sort de tous les marchés canadiens intéressants que la ligue nationale n'irait pas là, mais pourquoi pas? On est juste une petite ligue. Je te parle d'Halifax, je te parle, mettons, de Moncton dans l'Est, de Québec, euh, les alentours de Montréal. Hamilton, intéressant. Ontario, ce n'est pas les places qui manquent. Euh, tu vois, Saskatchewan, euh, dans, un peu en Alberta, tout ça. Tu fais une grosse ligue. Tu fais en sorte que les joueurs, mettons, ok, euh, euh, pendant deux semaines, on, vous êtes à Alberta, on vous transporte toutes les équipes-là. Ça s'affronte. Ça, 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 ça pourrait te faire de quoi aussi d'intéressant. Tu te cherches de tous les gros marchés canadiens. Puis, il n'y aurait pas, mettons, il y aurait quoi dans cette ligue-là? 12, 13 équipes? Donc, la qualité du hockey serait, très, serait présente. Là. Mettons, on a, je ne sais pas, trois équipes au Québec, trois équipes en Ontario, trois équipes dans les Maritimes, trois là. Hey, tu vas en avoir des, de la qualité de joueur reconnue. Pourquoi pas? Ça peut être une autre alternative assez intéressante parce que là, tu as besoin de minimiser le transport. Donc, comme je te dis, un peu comme le baseball, pendant deux semaines, deux, trois semaines, vous allez être là, les gars. Vous jouez vos matchs là-bas. Euh, on choisit aussi, il faut choisir des meilleures journées. Je pense que la LGMQ... Les calendriers de la LGMQ est drôlement oui. fait par moments, que tu là. Moi, ouais, mais y a, le monde, ils ne viendront pas à ce moment-ci. Tu sais, aussi, plus de matchs le samedi soir à Montréal, à Montréal, à Québec. On se rappellera hein? les matchs, c'est en après-midi maintenant, mais pourquoi il n'y a plus de matchs le samedi soir? Moi, j un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est d'aller voir les matchs des rapports le samedi soir. Il faut hein? penser en fonction marketing. Là, là, on pense marketing, puis moi, je pense que ça pourrait être une alternative les intéressante. Les rapports
7: avaient dû faire ça à cause qu'il beaucoup de participants. Oui, oui, à cause euh, du euh,
4: centre tron effectivement. Oui, c'est ça aussi, parce qu'il y avait des événements, y a des beaucoup, spectacles. c'était hein, pour assurer les, les événements au cas où ça, effectivement. Tu as raison là-dessus, je te le donne. Mais rendu là, il faut trouver une plage horaire qui va être bonne. On se souvient, tu sais, pense à NFL. Là. Eux, le dimanche, la journée, ça appartient là. Ben, la, la, la Ligue canadienne, la nouvelle Ligue canadienne de hockey, on s'attribue des journées, mettons, que le monde va regarder. Dans à moi, il faut que ça soit beaucoup plus télévisé, comme aux États-Unis. Oui, c'est télévisé, mais pas assez. C'est su simplement sur les plateformes Internet. faut aller mm -hmm. chercher des contrats télé. faut aller. Il faut proposer un produit qui va être, hors de tout doute, le meilleur produit de hockey junior jamais présenté à travers le monde. Proposez ça. Allez chercher des contrats télé, allez tout organiser. Mais moi, je vois ça comme ça. On cherche des gros marchés canadiens. Tu sais hey, arrives avec une équipe, mettons, euh, à Saskatchewan, que Saskatchewan, je m'excuse, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu t'arrives là, tu as une équipe junior, puis sur le premier trio, il y a un gars qui peut sortir first pick. Sur le deuxième trio, il y a des gars qui vont sortir second round. Tu as un gardien élite, un gardien qui s'en va faire équipe Canada. Vrai, moi, je trouve ça intéressant pas mal, puis c'est télédiffusé. Pourquoi pas? C'est sûr que le talent est vraiment On a, dilué. On a les jeunes joueurs. Mais oui, là, il est dilué. Euh, hey, il regarde des dans formations la, qui dans peuvent la gagner 10 games en une année à la GMQ, puis ça demande pourquoi il n'y a personne d'un gradin. Si, mettons, as une forma, as, on, on réduit le nombre de formations, tu n'as plus ce problème-là, là, là? Hey, dans cul il y a des équipes qui peuvent perdre 30 games de suite, Et puis il y en a d'autres qui peuvent en gagner 30 de suite. Ouais, c'est ça. Et surtout que là,
7: bon, là tu te dis, OK, c'est quoi le match qui passe à la télévision aujourd'hui? là Tu te rends compte que c'est deux équipes que tu te sens aucunement concernées ouais, parce qu'il y a tellement ça. de marchés partout. Donc, c'est difficile pour les, les gens. Ils se disent, OK, moi, c'est Victoriaville, mais tout le restant, je, je m'en fous parce que j'ai mon équipe chez moi. Où est-ce que j'habite? Mais c'est sûr que ça pourrait marcher. Moi, le problème, c'est le voyagement. Première des choses, ça coûterait. Des...
4: Ben, encore une fois, moi, euh, ça ne se, se fait pas en avion, mais en autobus. Mais si plusieurs matchs, tu vas rester là deux. Ça se peut que tu restes là deux, trois semaines. Là, ouais, pour Justement, il y une formule comme ça, ça. serait une formule ça comme ça. Ça reste
7: des jeunes, les études, tout ça, ça peut être plus difficile pour les études de, des jeunes qui se.
4: Ah là, c'est sûr que si tu te ramènes ça aux études. Là, tout ça, euh... donc, tu sais.
6: Oui, mais maintenant, avec les dispositions avec Internet et ah ouais. tout ça, puis la présence de, de possibles tuteurs.
4: Euh, ouais, on est en train de le prouver. Là, tout le monde a fait l'école à distance en ce moment. Je pense que les joueurs sont capables de faire de l'école à distance, surtout qu'ils ils ne jouent, jouent pas à tous les jours. Ils vont jouer quelques matchs pendant la semaine. Le résultat, font leur étude à distance. Moi, je pense que c'est viable. Hum.
6: Mais je pense que l'argument que Gilles Courteau va sortir euh, de ne pas vouloir justement qu'on dissoute euh, la Ligue et surtout que... On ne réduit pas le nombre d'équipes au final au Québec, c'est que on va avoir peur d'échapper peut-être des talents, parce que c'est pas tout le temps, c'est pas toujours les gars repêchés première, deuxième ronde de LHGMQ qui deviennent des joueurs exceptionnels. Des fois, c'est des gars plus tard et qui se développent beaucoup plus sur le tard, et on risque peut-être d'échapper de ces talents-là parce que il n'y aura pas
4: assez pour leur donner une place. Oui, ah, mais tu, on peut voir, mettons, comme euh, justement les, euh, la BCHL, les, les ligues comme ça. Je pense qu'au Québec, je pense qu'on est... On va faire une genre de... On, pourrait, division on est rendu deux hein, tout ça. Pourquoi pas? Faut créer une division 2. Si ça on, on fait ça,
6: ça va. Mais ouais, tu es bon, d'accord avec moi là. que
4: si... Check Alex Newhook, qui est sorti de là. Euh, Kel Macar jouait là-bas aussi. Il y a des bons talents. L'équipe, ok, il est bon, finalement, on va le repêcher. Ah oh, non, je m'en vais d'un collège américain, je reste là. Ben, pourquoi pas? Oui, je suis d'accord avec toi, deux,
6: Mais tu es d'accord avec moi que si on tombe du jour au lendemain, on s'entend... On parlait
4: plus d'une dizaine
6: d'équipes au Québec et là, on tombe à peut-être 3-4 équipes. On risque d'échapper quelques talents.
4: C'est garanti. C'est un
6: risque. C est, c est ça. Mais c'est un risque. C'est un, un risque.
4: Mais à un moment donné, il faut faire de l'argent. Il faut que la business... Tu sais, on, 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 va, on va essayer de terminer là, parce que là, on, là, je vois le temps de défiler. Tu comprends ça aux États-Unis? Tu sais, c'est tellement une machine de cash. <rire> la, euh, la NCA puis ils ont un produit excellent, c'est du football de grande qualité, c'est du basket de grande qualité. On a du hockey junior de grande qualité, puis on peut le rendre encore meilleur.
7: Ouais, mais il faut arrêter que... de diluer le talent, puis il faut
4: arriver avec de quoi d'intéressant. Parce que tous les formats, ils s'affrontent pas mal, tous, là. Dans un l'intier, là, il n'y a pas de mauvaise équipe qui arrive. C'est des, des grosses
7: rentrées. Ça reste que tu parles d'universités américaines qui ont excessivement. Ah, je suis d'accord, les moyens sont moins qui là. peuvent
4: faire des investissements. Ah, mais de Moi, fou. mon projet, il faut qu'un y ouais, investissement. De, de
6: gars en médecine qui, paye, euh, qui vont payer genre des centaines de milliers euh, sur, dans, de, pour euh, rentrer dans ces programmes qui peuvent se financer. Ils peuvent ensuite
4: financer des équipes. Mais je suis d'accord avec vous. Mon projet, il peut avoir lieu. Si quelqu'un arrive et qui dit, moi, j'ai un gros montant d'argent à investir là-dedans, mais je veux, mettons, c'est ma ligue, contre télé, c'est mon argent, on redivise en, entre les équipes, mais moi, je pense que ça ne peut pas être viable tant qu'on n'est pas capable de rentrer justement des contre télé et euh, des gros commentateurs dans cette ligue-là, sinon, c'est n'est pas faisable. Il n'y a aucune viabilité, selon moi. On fait une pause au retour, dernier segment de l'émission.
8: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like to sélectionner. Les Halifax Mooseheads, des Erie Otters, of the Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi. La station CJMD de
4: Davy est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
11: Gonna let it all hang out Wanna make some noise Please raise my voice Yeah, I wanna scream and shout like a woman
8: La boutique L'Inventaire. C'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire? Ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com
5: Enfin, le déconfinement! C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments, ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple. www.golddisciple.com www.golddisciple.com Parce que la meilleure radio de
0: Québec est la vie 96.9
9: Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Kadi. Écoeuré du hockey. Je suis, euh, désolé. Il y en a pas de facile, ça a l'air.
4: Hockey Night in Navy. C'est plate. On parle juste de hockey, ça. On est de retour pour un tout petit dernier segment. Et euh, on va jouer un petit jeu comme on avait fait euh, la semaine dernière, euh, c'est Nicolas qui va l'idée et c'est moi qui affronte truc. Euh, Nick va nous euh, sortir les pires choix euh, de première ronde, ben premier au total ou première ronde? Euh, premier au total, oui. Premier au total, que des dernières années. Il va nous aller de quelques indices, puis on va essayer de deviner quel joueur il nous parle. J'invite à jouer avec nous. Euh, si vous, testez vos connaissances de hockey, testez vos connaissances des pires flops de l'histoire. On s'en va faire ça ma en, maintenant. Nick, vas-y, anime-nous ça. Excellent. Donc, je c'est simple,
6: on va y aller. À chaque fois, je vais vous donner un indice. Vous pouvez le dire, mais une fois que vous avez pris votre chance, c'est fini. Vous ne pouvez pas, tant qu'on ne sort pas un nouvel indice. Bien sûr, l'autre a un droit de réplique à chaque fois. C'est bon. Donc, on est vrai. On commence. 1993.
4: Premier premier en 93? Oui. Euh, Brand-Berard? Non. Euh, il y a joué un indice, moi, gros. <rire> je m'en rappelle
6: pas. OK. Donc, euh, je passe au deuxième. Sénateur. Euh,
4: 93. Ont...
7: Ah! D'Aigle, Alexandre D'Aigle.
6: Alexandre ah, D'Aigle, oui, oui effectivement. Le joueur qu'on a... Euh, étais on dans parle, ma tête,
4: c'était bien plus loin que
6: qu On ça. a comparé longtemps au futur... On, a, on a nommait le futur Winkretski étape... Euh, Alexandre Daigle, malheureusement, on, un gars qui n'avait pas la tête au hockey, qu'on sait que probablement a été un peu poussé par sa famille à, à avoir cette à carrière. Quand même eu une carrière, on s'entend. Il y a eu des, des gars qui ont eu des carrières plus épouvantables que lui, mais pour un gars qui a été repêché premier premier et à qui qu'on croyait être le non-rien de moins que la future merveille, euh, c'est ça ça passé à côté. Go, hein, go, go! 1999. Patrick, Patrick Stephen. Stephen. Oh! Ouais, je l'ai eu. Ah, J'ai tendance à vouloir le donner à Dale pour celui-là. Patrick Stephen. On, on va se rappeler de lui pour une chose, avoir raté puis et est allé scorer. Quelle <rire> magnifique histoire dans le temps qu'il évoluait avec les stars de, de Dallas, Dallas. Incapable de marquer dans une cage déserte, on a repris la rondelle pour égaliser le match et ensuite on a remporté la partie du côté de Edmonton. Un gars que... On s'entend a été repêché en main, euh, au même repêchage que deux autres
4: joueurs Céline. Les Céline. frères Sedine. C'est un bon choix des Trashers.
6: Excellent. <rire> Donc euh, là, ça va plutôt être un, un lien entre les, entre les joueurs. Essayez peut-être. Euh, là, je ne veux pas nommer l'année. Je vais vous faire un lien. Roberto Luongo. Di Pietro. Excellent. Ah, oh, solide. Quel beau contrat. Ouais, 18 ans, non,
4: 13 ans, 18 ans.
6: C'était euh, le contrat de 15 ans. 15 ans. 15 ans qui a été, en fait, euh, sur la masse salariale de l'équipe pendant très longtemps. Un joueur qui, malheureusement, a été... Est-ce que ça a été aussi, on pourrait dire, euh, dans, dans le contexte des blessures aussi? Oui, lui, c'est ouais, les blessures. Les Il y avait, blessures avait quand même bien bon. fait,
4: là, mais après ça, les blessures, c'est terminé. Excellent. Donc, euh, là, je vais... Gros défenseur. Aaron Eggblad?
7: <rire> Est-ce que c'est premier-premier? Oui, toujours
4: premier-premier.
6: Premier. Euh, euh, non, non, Dave, tu peux pas y aller. Tu as, as déjà dit Eggblad. Euh,
7: tes tu pour dire Brian Adams? Je sais même pas si... Okay. Euh... J'en ai aucune idée. OK, si je vous dis
6: Jordan Stahl, Niklas Backstrom, oh. Jonathan Tace, Phil castle
4: ah, euh, Zach euh, Bogosian? Non. Non, c'est pas ce là euh, Jack Johnson? Non, oh, oh, Eric non.
6: Johnson. Ah, ben, je vais le donner à Rook, même, même s'il s'est trompé dans le prénom okay, ouais, c'est ouais, Eric Johnson, ouais. Johnson qui a été repêché en 2006. Ouais. On s'entend, c'est quand même un bon joueur, mais quand ouais. on pense que euh, ensuite on repêchait des joueurs comme Jordan Stall, Nicholas Backstrom, Jonathan Tace et Phil Kessel mais au moins il joue encore dans la Ligue nationale, puis il offre encore, encore de, de bons, bons services bon malgré son, son très gros salaire. J'aimerais dire que c'est euh, euh, bars Down qui, qui a fait ce, ce top de... Okay. Top, donc, euh, moi, je l'aurais pas personnellement mis, mais bon, ça, euh, je ouais. comprends. Je comprends pourquoi il est là. Donc, j'y vais ensuite pour le, pour le prochain. Ça va être quand même un peu, un peu plus facile à deviner celui-là. Ah, aussi, si pourrais, vrai, je suis prêt. Je pense avoir. Nelly Akoupov! Nelly Akoupov! Ah, ouais. J'attendais <rires> qu'il parle!
4: Ah. C'était l'indice, là. Effectivement. effectivement.
6: Nelly Yakupov, repêché en 2012. Il était à... dominant. Ouais. <rire> Mais ça va pour dire 2012, ça demeure, je ouais, pense, le, des flops, le pire, ouais, le pire repêchage des flops.
7: de, de l'histoire. Il y avait aussi Griffith Reinhardt, je pense, qui avait été repêché. Okay. Galchenia que okay. Ah
6: oh non, c'était pas un bon repêchage. Non, ça a été un affreux repêchage, qui est probablement le pire, euh, le pire repêchage que j'ai vu de mes yeux. Moi, honnêtement, 2012, on s'entend... le. De, il y a eu de, depuis qu'on regarde défenseurs ça et... ouais, il y a eu quelques bons joueurs qui, de, de cette de cet enquête honnêtement, mais quand on regarde si on se rappelle du, 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 top, euh, du top 5 est-ce que vous vous rappelez du top 5 euh, on a Nel Yakupov
4: euh, on avait également Murray, euh, Murray, qui est un défenseur correct. qui est bon, là, mais c'est pas exceptionnel Griffin Reinhardt était là aussi D'Éric Pouliot, Slater Quaycook, qu faut... Ça mais c'est quand même drôle quand on pense
6: à Alex Achenia, qui est quand même le deuxième joueur de ce repêchage-là, qui a le plus de points en carrière, avec 320-là. Ça, premier ça en, étant, en dit beaucoup. Philippe Forsberg, c'est ça. Hey, tu sais, puis. Ce qui est comique là-dedans, c'est que le troisième, c'est Tovo Terevainen, qui était le joueur préféré de Timmons et qui aurait aimé repêcher, mais il repêchait tellement haut qu'il ne pouvait pas repêcher Terevainen. Finalement, Terevainen est sorti 18 e avec Chicago, mais il avait quand même bien vu. Ouais, il avait quand même ouais, bien vu, Il disait que c'était le, le meilleur joueur de, à son goût de Lancan. Et finalement, il avait sensiblement raison. Ouais. Euh, à part Philippe Fassberg, malheureusement, Philippe Fassberg, on le sait, avec ses blessures et tout ça, mais c'est quand même... Mm. Quand on regarde le top de, de ce repêchage-là, même au niveau des défenseurs, oui, on a Trouba, mais ensuite, on a Cotisberg, très inconstant, on a Lynn Holm, qui est quand même un bon défenseur, mais quand on regarde le top ensuite c'est Turney, uh, Siverson, les gars de c'est pas des, pas un très gros repêchage au niveau de l'attaque non c'était moi je pense que c'était le, le, le pire qu'on a, on a vu de, depuis qu'on suit le hockey parce que y en a eu on s'entend quand je, je pense à certains joueurs comme crime uh, le repêchage de 82 avec uh, Gord Kluzak des gars de même. Uh, c'était vraiment des repêchages <rire> affreux pour la ligue nationale t'en as-tu d'autres euh, non, ça, je me dis un petit 5. Je me disais qu'on est très capable de faire euh, quel, quelques minutes avec, euh, avec ça.
4: Finalement, pas assez. Ouais, ah,
6: vous êtes tellement bon.
7: <rire> vous êtes tellement vite. J'en ai un pour vous, les boys. Oh, je oh. regarde ça. C'est un joueur qui a été repêché dans l'Est. Oh. OK. Il, <rire> a, année? il a été repêché dans les dix dernières années. OK. À, au poste de défenseur. Aaron C'est bel et bien
4: Aaron, <rire> Aaron Blad. Hey! Ça... Oh, regarde, on, on finit l'émission avec ça. Ben non. Moi, un, moi je trouve quand même que c'est un des plus gros flops, le joueur le plus overrated. Puis le, les gens qui suivent l'émission, d'après moi, ça veut dire, il l'aïdon bien, Blad. <rire> je le trouve tellement mauvais, là. Tant qu'à moi, c'est un troisième défenseur correct, tu sais, puis il première ronde, mais c'est encore dans une ancienne mode. Euh... Euh, que, avec les défenseurs format géant et tout. Il a jamais été si fort que ça, Ironic Blad. Je pense que la Ligue nationale a trop été marquée par des joueurs comme Chris Pronger et tout ça. puis On dirait que
6: tout le monde essaie de trouver son futur Chris Pronger. C'est jamais arrivé. genre euh, Ça ne marche plus dans la, dans la nouvelle Ligue nationale, surtout quand on a enrayé la ligne du milieu, les doubles passes, tout ça, puis l'accrochage. Ouais, 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 Ces défenseurs-là sont devenus dépassés assez rapidement, on s'entend. Des ouais. défenseurs connes à la Hall Gill. Euh, on n'en reverra plus
4: dans la Ligue Non, non, je pense pas. Si tu pas capable de bouger tes pieds, tu n'as plus euh, ta place dans la ligue. Euh, fait que cette semaine, ça va être un peu plus. Garde, on n'aura pas l'excitation le, le, euh, de la loterie qu'on a eue la semaine dernière, mais ça continue d'évoluer de ce côté-là. Il euh, annonce une autre canicule, fait qu'on va aller faire un peu de sport, mais il va, falloir, il va falloir faire attention un peu. Tu as joué au basket tantôt, c'était le fun.
7: Ouais. Ouais. Prochain prochaine
4: euh, prochain sport qu'il faut faire c'est tennis, tennis. qu'il faut s'en remettre à faire ça et tennis euh, ça sous canicule c'est canicule c'est assez on, on le faisait dans le temps ah, là oui il hey. ah, faut que tu arrêtes plusieurs
6: fois parce que c'est ah, bas basket tu peux tricher tous tes sports d'équipe tu peux tricher à l'extérieur quand il fait chaud mais quand t'es en un contre un au tennis euh, la balle elle revient il faut que tu bouges euh. Ouais, il faut, 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 faut que tu te mettes l'effort à moins que tu dis je vais envoyer les services de la mort et tout ça à chaque fois
4: pour. Euh, je suis pas, éviter... pas rendu là de me dire que je vais gagner un match ah, avec des os juste hein? des os début jusqu'à la fin qu était là.
6: bon les, quand qu'on jouait qu'il faisait super Roo, ben, c'est-tu était... Rook ou c'était Roo, l'oeil
4: Roo, tu ou... était fort Ouais, roux était fort dans les... ben, ça marche
7: totalement <rire> ou soit que ça
4: marche pas pas. <rire> <rire> bon, ben, on va vous laisser euh, avec le show qui donne show qui commence euh, dans quelques minutes. Euh, puis, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. On doit être de retour en ondes dimanche prochain pour euh, jaser justement d'hockey, de, de l'actualité. Je, je suis convaincu qu'il va se passer des trucs cette semaine.
10: Mets à hip hop, the hell for breakfast. Oh, en chair et en os. Un premier album à découvrir sur toutes les plateformes numériques. Enfin, le déconfinement. C'est important de continuer à se
5: protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments, ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple. www.golddisciple.com www
12: ta grand-mère serait pas fière de te voir consommer penché sur un miroir Une trace de poudre sur le banc du nez Joséphine, fine, like la cocaïne Joséphine, fine, like la cocaïne Joséphine slack la cocaïne Joséphine slack la cocaïne T'as des tics de mon puis Pis on est mercredi soir T'as des amis fourrés vire la brosse à port Alfred, josé fine slack la cocaïne, 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 dire que t'étais studieuse mais t'es tombé petite poudreuse prendre bon à ma santé Moi, ouais, je m'en vais faire du PCP Joséphine, et fine slack la cocaïne Joséphine, et fine slack la cocaïne j'ose et fine slack la cocaïne j'ose et fine slack la cocaïne
9: RLM Radio, c'est GMD. CGMD. Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération. Intégrant la zone Coureur Bionique seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
8: Pro Cycle Centre-Ville vous propose une diversité de vélos d'ici, tel Rocky Mountain de la Beauce, Opus et DCO de Montréal, Ivo de Livy. L'économie locale, c'est génial!
9: Pro Cycle Lévis, Coureur Bionique deux boutiques, une seule adresse. Exclusivement au Centre-Ville Kennedy à Lévis.
8: Un mode de vie, quatre saisons.
10: Salmin, la toute première sortie hip-hop de Hell for Breakfast En chair et en os, un premier album à découvrir sur
7: toutes les plateformes numériques. Salut la gang de CGMD, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Livy Bellechasse, Les Aides Chemins. J'ai un message pour les jeunes. On a besoin de vous autres cet été dans des jobs à temps plein. Tout le monde veut vous avoir. Alors, je vous invite à saisir ces opportunités-là. Puis je souhaite à tout le monde un bon été.
5: Yeah. Salut tout le monde, ici François Petitgrou, a.k.a. DJ Frankie Town, a.k.a. Le gars de Rap Québec, a.k.a. Le gars que vous connaissez. C'est un rendez-vous le 22 juin pour l'été chaud au 96.9. Une émission pour vous pendant la période estivale du 22 juin
3: au